0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Küchenfunk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Küchenfunks. Mein Name ist Sven und ich habe heute die große Ehre zu verkünden, dass wir seit langer Zeit endlich wieder in dreifacher Stammbesetzung am Start sind. Denn mit mir dabei sind heute der Christian und der Martin. Hi Jungs!
1: Hallöchen Sven! Hallo, hallo!
0: Wir haben, ähm, ja, wir, wir, wir reden ja immer kurz vorher nochmal so ein bisschen. Ich gehe dann so 1, zwei drei vier Schachteln Zigaretten nebenbei rauchen. Und äh, wir haben heute, glaube ich, schon den gemeinsamen Nenner äh, schlechte Produkte aus der Lebensmittelindustrie und vielleicht können wir da einfach mal mit anfangen, bevor wir dann zum ultrageilen Thema Pilze kommen.
2: Okay, Pilze hast du vor?
0: Ich habe jetzt in letzter Zeit ein bisschen viel mit Pilzen so. gemacht und ich, ich finde Pilze ja geil. Wir können natürlich auch erst mit Pilzen einsteigen und dann äh, zu echt schlechten Lebensmitteln ich aus glaub, der Lebensmittelindustrie kommen. Ich
2: glaube auf dem Pizzaburger sind auch Pilze. Auf dem was? Auf dem Pizzaburger.
0: Ja, ist das, ist das nicht ein Scheiß?
2: <lacht> ja, oh. Wieso gibt es solche Produkte? Warum muss man einen Burger und eine Pizza verbinden?
0: Fragen wir erstmal den Martin, weil ich kenne die Antwort.
1: <lacht> Der Trend hat es erzwungen, dass man jetzt auch was mit Burgern auf einer, mit einer Pizza machen muss. Also die Pizzaindustrie will einfach auf den Zug aufspringen. Pizza ist jetzt vielleicht ein bisschen 90er und 2000 alle reden über Burger, also machen wir eine Burgerpizza.
0: Dann hätte man ja auch einfach einen Burger machen können, oder?
1: Die gibt's es doch auch schon tiefgekühlt.
0: Also ich finde die tiefgekühlten Hamburger nicht halb so schlimm wie diese... Äh ja, so halb frisch abgepackt den du in der Mikrowelle wieder warm machen kannst. Boah, ja, ich meine, oh. ja,
2: aber es oh. ist ja im Grunde der gleiche Unterschied. Ich meine, äh, ich meine jetzt nicht Burgerfleisch tiefgefroren, das ist auch nochmal was anderes, aber so einen ganzen Burger tiefgefroren?
1: Hast du schon mal sowas gegessen?
2: Nee, ich habe die nur mal gesehen, wie sich so ein Typ in, im Supermarkt davon vier Stück eingeladen hat. Das war aber frische
0: Kühltheke, das war jetzt nicht TK.
2: Ich weiß nicht, ob es das TK gibt, aber das ist schon echt eklig.
0: Cooler ist dann ja eher noch der Hamburger aus der Dose. Boah. <lacht> habe ich noch nie gesehen. Echt nicht? Nee. Ich auch nicht, aber ich habe ganz viel von gehört und ich will so einmal essen.
1: <lacht> gibt es denn wirklich oder?
0: Das gibt es wirklich, klar gibt es sowas wirklich.
1: Oder ist das nur die Bulette davon? Nee, nee,
0: das ist glaube ich, ich würde ja jetzt nachgucken und nochmal ein Bild raussuchen, aber mein Internet äh, kackt hier dann ja regelmäßig ab und das hört man dann in Skype wir recherchieren das im, im äh, Faktencheck nochmal nach. Ich, ich,
1: ich sehe es aber auch gerade, ja. es gibt es wirklich, verdammt.
0: Ich meine, er muss doch so durchgesuppt mhm. sein, dass du den extrem geilst irgendwie noch äh, entweder mit Käse überbacken kannst oder panieren und frittieren kannst. Da habe ich
1: gerade auch
2: panieren und frittieren eher. Ja. Boah, das ist dann halt eher wahrscheinlich schon eine Breimasse. <lacht> <lacht> ja, wir machen dann also noch wir brauchen einen neuen Jingle, Sven, eine Dinge, die Sven noch nie gegessen hat. Ding, 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 ding und dann kommt da so eine Scheiße bei raus. Die, die Hörer können uns dann Sachen schicken und Sven isst die.
1: Ja, und geil. Das ist, das ist doch eine geile Idee. Oder so richtig
2: widerliches Zeug muss du jetzt zum Sven nach Hause schicken, beim Kulinarikast im Impressum. fehlt genau. die Adresse. Na ja. Schickt ihm den Scheiß und er muss die live in der Sendung essen. Und durch den Bierteig ziehen. <lacht> Oder alles Deep Fried machen.
0: Ich, ich, ich muss ja jetzt mal anmerken, ähm, dass meine Außenwirkung wahrscheinlich äh, arroganter und ignoranter ist, als ich in Wirklichkeit bin. Weil... <lacht> Das ist jetzt das zweite Hörertreffen, auf dem ich vergessen habe, Geschenke mitzunehmen. Das eine Mal wurde es mir dann noch in der Hand gedrückt, da war ich dann ganz glücklich. Das zweite Mal kam die E-Mail dann oder der Tweet dann, als ich schon wieder zu Hause war und ich jetzt nicht wegen einer Dosis für Strömming nochmal nach Berlin fahren wollte. Ach, ich hab
2: schon gedacht, die Geschenke waren nicht gut genug, hä? Ah. Nee, weißt du, du, kommst da, du
0: kommst da auf so einen Abend hin und hast die Leute noch nie gesehen und willst Programm machen und willst Spaß haben und hast halt so so viel Fahrerei hinter dir und alles und dann hast du nachher so eine gute ich weiß nicht, ob es eine oder zwei Flaschen Wein waren und ordentlich viel Spaß gehabt und dann willst du irgendwann nachts nach Hause, weil Olli am, am, am rumheulen ist oh, ich bin jetzt müde und so und dann vergisst du sowas halt einfach, also wenn ihr mir irgendwas schenken wollt, gerade auf so Hörertreffen Mach das bitte ganz zum Schluss, drückt es mir in die Hand, weil dann vergesse ich es auch nicht.
2: So. Oder wenn es halt ein Koffer
0: voll Geld wäre, würde er wahrscheinlich. Das würde ich auch vergessen. Die würde ich... sprengen und direkt gehen. Nö. Nee, dann würde ich höchstens einen ausgeben. Zusätzlich noch. <lacht> dann nageln wir dich drauf fest. Ja. Aber dann will ich auch den Koffer voll Geld haben.
2: Ja. Jetzt steht ja nicht drauf, wie viel Geld drin ist, ne?
0: Nö, nee, ich sage ja auch nicht, was ich ausgebe. Aber das war echt, das war echt ärgerlich mit dem Surströming, denn Oliver und ich hatten eigentlich geplant, den so zehn Kilometer, bevor wir zu Hause sind, im Bus aufzumachen.
2: Was ist denn Süßströming?
0: Surströming, das ist, wenn ich mich nicht irre, ist das Hering in einer Dose und den machst du erst auf, wenn die Dose richtig ausgebeult ist, weil der so gegärt ist.
2: Okay, das hört also, sich
0: widerlich an. Ja, so richtig ekelhafter Stinkefisch. Und ich habe den noch nie gegessen. Und der Elektrobier hat uns den mit zum Hörertreff gebracht. Und äh, dann schrieb er mich an, hast du den eigentlich mitgenommen? Sag ich, ach du Scheiße, ich schreibe mal Ralf schnell an, dass der bloß nicht die Dose einfach so aufmacht.
2: Ja, vor, vor allem mit der Post kannst du wahrscheinlich auch nicht mehr schicken. Sonst hast du wahrscheinlich
1: oh, ja. äh, ein vor dir stehen.
0: Das ist bestimmt höchst illegal, wenn man
1: sowas verschickt. Ja. Würdet ihr das denn probieren wollen?
0: Auf jeden Fall. Also wenn ich hier nicht alleine bin, probiere ich alles. Ich finde, du nicht alleine bist, und? musst du Händchen halten, kriegen oder... <lacht> Nö, aber zu zweit, weißt du, dann kann sich jeder über das Gesicht vom anderen lustig machen. Es ist viel, viel cooler. So alleine, ja, dann probierst du das und ja, oh, okay, cool. Und du, aber Christian?
2: Ob ich es probieren würde? Ja. Na klar. Boah, ich müsste mich da nochmal informieren, aber ich könnte mir das schon vielleicht vorstellen.
0: Weißt du, hier große Fresse, ausdrucksstarke Lebensmittel, Lebensmittel mit Charakter wie so ein scheiß Blauschimmel. So ein Mist wirkst du runter. Aber wenn es mal an richtige Lebensmittel geht, dann. Ja, ach nö. mimi. Och. Ja. Genauso will ich auch tausendjährige Eier essen.
2: Boah, ich habe da letztens in einem Buch drüber gelesen. Ich äh, hat mir wieder sehr viel. Ich glaube, bei Tim Rauer in dem Buch, äh, in seiner Biografie hat er darüber geschrieben. Ich kam damit, glaube ich, nicht parat. Also weiß ich nicht. Ich weiß nicht, äh, je nachdem, ähm, glaube ich, kommt es total auf die Zubereitung an. Es ist ja nicht äh, einfach äh, so ein Teil, was du dann kommst, da gibt es, glaube ich, dann auch noch schöne Vorspeisen. Je nachdem, wie das dann angerichtet wäre, ja, würde ich es, glaube ich, echt essen.
0: Christian, muss man die Sachen auch noch anrechnen? Ey, weißt du, ich will den puren <lacht> Geschmack von dem Ding, weil ich will damit später selber was machen können. Frisch das, aus der Dose. Das kommt doch nicht aus der Dose. <lacht> Jeder gute Asia-Imbiss hat hinter sich, hat da ein Stück Land vorher, die Dinger drin
2: verkriegt. Das ist irgendwie irgendein Dung, glaube ich, ne?
0: Nein, das ist kein Dung. Das sind Kräuter. Ich weiß nicht, ob da Asche auch zugehört. Ja, yeah, Asche auch, ja. Ich glaube auch ein bisschen Lehm, das muss ja irgendwie auch dran haften bleiben. Dann wird es halt vergraben und es fermentiert. Ich finde das schade, dass man nicht so oft. Oder ich kann es zumindest nicht in einem Satz erklären, was Fermentation ist.
2: Das ist im Grunde, wenn man es gemein sagen will, Schimmeln. Das ist die Umwandlungsprozess, der einfach beim Schimmeln passiert. Nur so kontrolliert, dass es essbar bleibt.
0: Schimmeln? Wieso muss das Schimmeln sein? Ja. Beim Schimmeln wäre es doch schlecht.
2: Ja, eben. Das ist halt die, die positive
0: Entwicklung von Schimmeln. na ja, das... Äh, oder von,
2: von Verderben. Von Verderben ja, der auf, Positive. Von,
0: von Bakterien, aber nicht von Schimmeln.
2: Ja, ja da ist wahrscheinlich äh. alles Mögliche mit drin.
0: Da ist mit Sicherheit kein Schimmel mit bei, weil dann könntest du das nicht gefahrlos essen.
2: Ja, und Blauschimmel kannst du nicht gefahrlos essen. Du nicht, weil du dann kotzen musst. Okay, aber äh, <lacht> man kann Blauschimmel essen, obwohl Schimmel drin ist, oder?
0: Ja, aber äh, ich glaube ja, nicht, dass du bei Fermentation allgemein immer mit Schimmel zu tun hast. Und du Bakterien dann auch, ist
2: primär, glaube ich, da hast du recht.
0: Glaube ich auch. Äh, hier, Tee wird ja zum Beispiel auch fermentiert. ne? Ja. Und ich glaube nicht, dass das mit Schimmel äh, was zu tun hat. Mhm. Naja, müsste man irgendwie nochmal äh, nachlesen. Ich glaube, in der Wikipedia stand es auch nicht so, zack, in einem coolen, einfachen Satz. Muss ich, wie gesagt, nochmal nachgucken. Ich habe so, noch so viel zu lesen hier. Ich, ich komme auch immer nicht dazu, so ein Kram in, im Kulinarikast zu erwähnen, weil wir immer so zeitversetzt produzieren und wenn ich irgendwas zugeschickt bekomme, dann reiße ich das immer gleich auf, weil ich so neugierig und gespannt bin. Ich habe ja letztens noch drei schicke Bücher äh, geschickt bekommen. Ich weiß nicht, habe ich das vielleicht im Küchenfunk sogar schon gesagt?
2: Weiß ich nicht. Ich habe, glaube ich, Bilder auf Instagram gesehen.
0: Das ist, gut möglich. ist ja auch egal, Redundanz schadet nicht. Ich habe jetzt die Rechnung nicht hier und in der Rechnung stand auch kein... Doch, ich habe die Rechnung hier, da stand kein Text, deshalb sage ich mal nur den Vornamen. Und zwar war das der Georg. Der hat mir nämlich drei ganz tolle Bücher äh, zukommen lassen. Und zwar einmal das Little Black Book der Burger. Mhm. Was ziemlich cool ist, weil das hat so ähm, Notizbuchformat. Weißt du, wie die von Moleskin oder Moleskin wie der Neureiche sagt. Ähm, kannst du halt schön in eine Tasche stecken, kannst du immer mal durchlesen. Sind halt ein paar coole Sachen mit bei. Und dann kommen wir zu den richtigen Sachen, also zu den, äh, ja, ich sag mal so ein bisschen mehr Profisachen. Das eine ist erstmal Heston at Home von Heston Blumenthal äh, in Englisch. Aber ich muss sagen, die Bücher von ihm kann man echt gut lesen, weil der... Ähm, ja sehr einfach schreibt, sehr sehr angenehm zum Lesen, also du musst halt nicht irgendwie ständig irgendwelche Wörter nachschlagen. Ja, auch außer so mit, Grund, mit äh, normalem Schulenglisch kommst du da ganz gut hin. Schwieriger wird das dann beim zwei, beim dritten Buch, On Food and Cooking, The Science and Law of the Kitchen. Okay. Das ist das ist echt so das Buch, was du haben willst, wenn du äh, die ganzen Prozesse, die beim Kochen passieren, verstehen willst, also wissenschaftlich auch den ganzen Kram. Sehr, sehr geil. aber Wie das? Ist ist das? Das war On Food and Cooking The Science and Law of the Kitchen mhm. von Harold McGee. Okay. Also das, ich glaube auf Deutsch wäre das auch nicht ganz so einfach zu lesen, aber ist halt geil, weil du wirklich dann mal nachgucken kannst, was passiert da. Ja? Zum Beispiel äh, Schokolade, will ich demnächst jetzt auch mal im Kulinarikast machen, weil Schokolade ist halt auch ein ultra geiles Thema. Du kannst die Schokolade schmelzen und sie dann, sage ich mal, irgendwo drauf auf ausgießen und in den Kühlschrank packen. Und wenn du sie rausholst, schmiert dir das sofort die Hände zu, weil die schmilzt sofort. Mhm. Ja? Du kannst Schokolade aber auch richtig erhitzen zum richtigen Zeitpunkt dann ausgießen. Dann holst du sie raus und sie ist richtig knackig,
1: Okay. Ja? wie so eine jetzt, Tafel Schokolade. Jetzt kommt's. Warum?
0: Das hat mit den Fettmolekülen da drin zu tun. Es gibt äh, zwei verschiedene Molekülsorten da drin und die müssen halt zur richtigen Temperatur müssen die äh, in Ruhe gelassen werden. Also solange du Schokolade äh, temperierst, musst du sie bewegen. Deshalb bei diesen Schokoladenbrunnen, das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache, da ist die Schokolade ja auch immer in Bewegung. Ja, vor allen Dingen
2: die 60% Öl. <lacht>
0: Naja, aber das Prinzip da ist schon mal ganz klar. Und das gleiche ist ja auch so bei Schokolade verarbeitenden Maschinen. Ich habe mir mal ein paar YouTube-Videos angeguckt, so zum professionellen Pralinen machen gibt es ja auch Maschinen. Äh, die halten die Schokolade halt auch die ganze Zeit in Bewegung. Das mhm. hat halt mit der Fettverteilung zu tun. Und wenn das bei der richtigen Temperatur passiert und du sie dann auskühlen lässt, dann wird sie halt knackig hart. Ansonsten wird es halt nur wie so, ja, so Sch Schokoglasur. Okay. Da hast du ja auch keinen Knack drin. Hm. Und das, das ist natürlich dann auch äh, ganz interessant, wenn du Pralinen machen willst, weil du willst halt nicht Pralinen machen, die du unbedingt im Kühlschrank aufheben musst, weil sie dir ansonsten wegschmieren, sondern du willst halt diese harten, knackigen Pralinen machen können. Ja, musst du mal Temperaturen verraten. Naja, Temperaturen verraten, du musst ja auch das richtige Gerät haben, um die Temperatur dann messen zu können, ne? Ja, ein Thermometer? Nee, 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 die sind dafür prinzipiell nicht so ausreichend. Weißt du, das dauert halt eine Zeit lang, bis das Thermometer die richtige Temperatur anzeigt. Wenn du das falsche Thermometer hast, ja. Ja, ich habe halt leider nicht so viel Geld für ein richtig teures. Ich habe mal geguckt, du hattest ja mal eins mit, das kostet ja auch, glaube ich, irgendwas zwischen 70 und 90 Euro. Ja, Vielleicht. 60 oder so. Aber ja. Das ist halt geil, kannst halt überall ja. reinstecken. Ja, das ist wirklich geil. Vor allem du hast vorne eine schmale Nadel, die du auch wunderbar in Fleisch stecken kannst, ohne dass dir halt der, gleich der ganze Saft entgegenkommt. Ne? Ja. Das stimmt. Und für Schokolade willst du eigentlich auch keinen kein Reinsteckthermometer haben, du willst eigentlich einen Infrarotthermometer haben. Mhm. Ist das so genau? Du musst es halt nicht reinstecken. Ne? Du kannst halt die ganze Zeit das Ding da laufen lassen, die Schokolade bewegt sich und dann kannst du ziemlich genau äh, sagen, okay, jetzt ist es soweit und jetzt höre ich auf und Portionier die halt, fülle die in Förmchen, was weiß ich was.
2: Martin, hast du schon mal mit einem äh, Infrarotthermometer gearbeitet?
1: Täglich. Auf Echt? Arbeit. Ja, wir müssen ja immer gucken, dass ähm, die Suppen und Eintöpfe und Tagesgerichte bestimmte Temperaturen erreichen und dass die dann auch auf bestimmte Temperaturen wieder runtergekühlt werden.
0: Krass. Ach, ich ich habe ja. nie
1: mitgearbeitet. Ach, das ist total easy. Die kosten auch nicht wirklich viel Geld. Ich glaub, das ist halt wie,
0: wie so eine kleine Pistole, ne? Du, ja, du drückst, drückst drauf. Und dann hast du, halt, ich glaube, so ein kleiner Laserpointer zeigt dir dann an, wo genau. du gerade misst. Wir haben ja. die äh, ab und zu auch auf der Arbeit, weil wir dann halt gucken müssen, sind die Werkzeuge richtig, an den richtigen Stellen richtig heiß und so. Ja. Und äh, Kontakt ist halt, es dauert halt auf jeden Fall länger, bis das dir die korrekte Temperatur anzeigt.
1: Und wo, so, man, wo man die auch sieht, oft sieht, ist das ähm, halt bei der Eingangskontrolle von Waren, ne? ob die auch ja, genau. die richtige Temperatur haben. Du kannst halt genau. schlecht
0: in so, so TK-Zeugs äh, eine Nadel reinstecken. Ne?
1: Ja, genau.
2: Okay.
0: Und, äh, aber ich will ja eigentlich auch gar nicht äh, mit so einem Ding arbeiten, weißt du ich will das halt vom Gefühl her richtig machen können
2: ja nur ich meine bis du da ankommst ich meine ihr beide seid ja auch habt so viel mit Lebensmitteln oder gerade Martin auch so viel mit Lebensmitteln zu tun äh, da kriegt man ein Gefühl nur wenn du wirklich selbst wenn du zweimal am Tag in der
0: Küche stehst um für zu Hause zu kochen kriegst du so schnell echt kein Gefühl dafür würde ich jetzt mal sagen Ne, kriegst du wahrscheinlich auch nicht. Aber dann, wenn ich das Gefühl dafür habe, kann ich anschließend vielleicht erklären, warum man es erkennt.
2: Nee, ich glaube, das Gefühl kann man, glaube ich, nicht gut erklären. Das muss man, selbst wenn du jemandem das erzählst mit dem, mit dem Fleisch, wie du das drücken musst, kannst du ja auch
0: kontrollieren an deinen Handballen. Das kannst du vergessen. Warum? Ich, ich fühle da keinen,
2: ach, jetzt ist das der Handballen.
0: Nicht der Handballen, der Handballen ist scheiße. Ja,
2: der Daumen, hier dieses Daumen unten, untere Daumenglied.
0: Nein, auch nicht das Glied, du musst zwischen den Knochen musst du gucken. Also du hast den Daumen und du hast den Zeigefinger, ja? Und dazwischen hast du doch den Spann. Ja. So, und da musst du gucken. Ah, Natürlich, krieg, mir, ja, krieg ich auch nicht hin. Ja, ist ja auch egal. Ähm, aber es bringt halt nichts, wenn ich sage, ja, so, jetzt gehst du erstmal in Baumarkt oder gehst auf Amazon oder auf Konrad oder keine Ahnung was und kaufst dir erstmal ein Temperaturmessgerät für 70 Euro.
1: Aber bei <lacht> gerade sowas wie Schokolade ist das schon sehr schwierig, ohne die Geräte so perfekt hinzubekommen. Besonders, wenn du so
2: wichtig auf die Temperatur achten musst, wie ja. bei den Pralinen. Aber ich hab's hinbekommen. No. Warum haben wir denn keine Fotos von den Pralinen gesehen?
0: Hab ich doch gemacht. Instagram. Ja? Ja, das Einzige, was noch nicht geklappt hat, war, weißt du, du hast ja einmal diese Form, äh, die füllst du halt aus, dann machst du die Füllung rein und anschließend den Deckel oben drauf mhm. ne? Was ich noch nicht hinbekommen habe, ist halt, dass der Deckel und das Förmchen selber richtig fest zusammen sind. Die sind halt dann unten kaputt gegangen beim Aufmachen, aber es ist egal, weil die Schokolade war wirklich richtig knackig.
2: Ah, ich sehe Du hast recht. Und ah. was, ich,
0: was ich aus diesen ganzen... Mit der Galusch, <lacht> ne? Weißt du, manche Sachen sind manchmal dann einfach auch irgendwann so oll. Ja, yeah,
2: weiße Marzipan-Ganusch. Ganache. Ach so. Entschuldigung. Ey, ich fand den witzig, Entschuldigung.
0: Ja, aber die ersten 100 Mal fand ich den ja auch noch witzig.
2: <lacht> ich habe mir das erst das dritte Mal gebracht, oder so.
0: Ja, ja, alles klar. Egal, jedenfalls, ähm, genau. Ich habe mir halt viele Videos dafür auch vorher noch angeguckt und, ähm, ich habe, glaube ich, nur zwei gefunden, wo dann halt auch gesagt wurde, ja, das Zeug muss halt sonst so lange in Bewegung sein. Aber ich habe immer nicht verstanden, ja, was passiert denn beim beim Erhitzen auf die richtige Temperatur? Was ändert sich denn dann? Weil ich könnte es ja auch einfach runterkühlen lassen, richtig heiß machen, runterkühlen lassen und dann Gießen. Funktioniert ja auch nicht. Nee, wichtig ist halt, dass du es so lange in Bewegung hältst oder kurz bevor du es dann halt Du musst es jetzt nicht die ganze Zeit rühren, du kannst es auch zum Schluss, bevor du es halt portionierst, kannst es nochmal durchrühren. Äh, der Punkt, der fehlte mir halt noch und den hatte ich jetzt. Und dann funktioniert natürlich auch die Impfmethode. Impf? -Methode. Impf? Mhm.
2: Was ist die Impfmethode?
0: Äh, du nimmst, ich sag mal, zwei Drittel Kuvertüre und schmilzt die. Und ein Drittel Kuvertüre hackst du klein. Und wenn du die Schokolade geschmolzen hast, gibst du das eine Drittel dazu und rührst das unter. Und wenn die geschmolzen ist, hat die Schokolade die richtige Temperatur. Ah, fuchsig. Und es hat funktioniert. Weil aber ich halt wusste, okay, ich muss es rühren in der Zeit, damit die Fettverteilung halt richtig ist.
1: Aber wie heiß muss denn die, Schokolade, die flüssige Schokolade sein, bis man die gehackte Kuvertüre reingeben muss?
0: Sie muss geschmolzen sein. Und die Kuvertüre, je okay. nachdem welche Sorte das ist, äh, schmilzt ja bei, einem Unterschied, bei einer unterschiedlichen Temperatur.
1: Also sie muss einfach, das muss der Moment sein, wo sie gerade geschmolzen mhm. ist, ja?
0: Naja, also ich habe halt eine Schüssel genommen, ein Wasserbad gemacht, zack, heiß, mach das Ding aus, die Kuvertüre ist drin und schmilzt. Ja, Also du ja. musst das Ding gar nicht mehr anlassen. Vor allen Dingen nicht, wenn du so eine dünne äh, Aluschale hast. Ja? Wenn du eine Glasschüssel nimmst, lass es noch ein bisschen an, dass das Glas länger heiß ist, weil das ja dicker ist. Und vor allen Dingen je nachdem, wie viel Schokolade du auch machst. Also bei so einem 200-Gramm-Block kommst du da super mit hin. So, nachdem das alles geschmolzen war, habe ich die halt reingemacht, durchgerührt und dann hat das geklappt. Ich muss noch mal gucken, wie oft ich das reproduzieren kann, aber äh, ich glaube, das ist jetzt schon mal so der richtige Weg. Dann habe ich noch ein Video gesehen von einem Schokoprofi, also der das hauptberuflich gemacht hat, mit Schokolade arbeiten und der hatte dann zum Beispiel einen Riesenkessel da mit Schokolade und seinen Schneebesen. Der hat das, glaube ich, auch mit Infrarot gemessen und meinte, ja, wenn die Temperatur nicht richtig ist, ist halt ein Heißluftföhn auch sehr cool.
2: Okay.
0: Ja, weil du dann halt nochmal schnell so ein, so ein bisschen nachstellen kannst. Du weißt du, mit Wasserdampf kannst du halt nicht so ein Tucken drauf gehen. Okay. Ja, du hast halt eine Verzögerung, bis das Wasser kocht, bis das ist heißt. Und mit dem Heißluftföhn kannst du halt mal kurz ranhalten, rühren, dranhalten, rühren, so so richtige Chemie, ey. Ja, das, das ist echt sch schlicht und Physik. ergreifend Chemie. Nee, Chemie. Ja. Ja. Aber ich will halt nicht nachher erklären müssen, ja, mach das nicht. Oder äh, hier, du brauchst irgendwie Zeugs dafür, sondern es geht ja auch ohne. Vielleicht ja. kriege ich es krieg nicht hin, vielleicht kriegst du es doch hin. Mal schauen. Ich bin
2: gespannt. Das hört sich auf jeden Fall gut an, wenn du so Anhaltspunkte hast, äh, komplett erhitzen. Anderes drunter, wegen geschmolzen, fertig. Das sind ja so Ansagen, mit denen kann man echt gut arbeiten.
0: Ja. Kennt ihr diese, ich weiß nicht mehr, wie der Typ ist. Ich bin mal irgendwie abends auf YouTube über den gestolpert. Der hat mal diese ganzen Halbwahrheiten und dieses ganze küchenmystische Scheißzeugs da unter die Lupe genommen und wissenschaftlich untersucht. Und dann gab es da auch irgendwie eine Fernsehserie oder Sendung mit dem. Ähm wo es dann zum Beispiel um Pasta kochen geht. Man sagt ja mal so, Pasta in richtig kochendes Wasser geben. Ne? Mhm. Okay. Oder Fleisch vor dem, also beim, beim Zubereiten ganz scharf anbraten, damit sich die Poren schließen und so. Mhm. Ja. Und dann haben sie in der Sendung haben sie einen Koch in der Ausbildung da gehabt. Das, das war halt alles so scheiße, schlecht gestellt. Da ging es dann halt auch so um Pasta kochen. Ja, du meinst ja auch, hier Pasta musst du in kochendes Wasser geben, ne? Und sagte ja, das habe ich ja auch in meiner Ausbildung so gelernt und bla und bla. Ja, ist totaler Quatsch. Und was macht er dann? Erklärt ihm, es reicht, wenn du Pasta in 80 Grad heißes Wasser gibst. Mhm. Warum? Und das, ja, weil dann das äh, Eiweiß dabei sich umwandelt, bla, keine Ahnung mehr.
2: Ja, ich meine, wenn das Wasser doch kocht und du gibst die Nudeln dazu, kocht ja eh nicht mehr.
0: Ja, nee, aber es fängt dann ja gleich wieder an zu kochen. Ja, es
2: dauert schon eine Zeit, für dich.
0: Also auf Induktion ja. nicht. Okay. Äh, jedenfalls, der der Punkt dabei ist ja, wenn du Nudeln in zu kaltes Wasser gibst, werden sie halt einfach matschig.
2: Mhm.
0: Ne? So, und da denke ich mir so, ja du Arsch, das mag ja sein, dass 80 Grad reichen aber wenn ich das jetzt jemandem sage, nein, nein, du brauchst kein kochendes Wasser, du musst es nur genau auf mindestens 80 Grad erhitzen,
1: ja, da kann wer so soll das grad denn stehen.
0: zu Hause hinbekommen?
2: <lacht> Hallo? Ja, vor allen Dingen ist es ja jetzt mal äh, doch nicht eine überflüssige Information, ich meine, du kannst doch, kannst doch Nudeln reintun, wenn es kocht, ist doch egal, ob es bei 80 oder bei 100, die Energieersparnis von den 20 Grad ist doch jetzt auch mal gerade egal, warum schon bei 80?
0: Ja, einfach weil man so billig dann Bücher schreiben kann und eine Show produzieren kann und bla, bla bla Weißt du, die ganze Wahrheit hinterm Kochen kann doch sowieso kaum ein Mensch verarbeiten. Wenn ich jetzt alleine das mit der Schokolade gerade versucht habe zu erklären und ich muss mir das auch noch ein paar Mal durchlesen, bis ich es wirklich vernünftig erklären kann, und das hast du halt bei jedem Lebensmittel. Das hast du bei Fleisch, das hast du bei Nudeln. Diese ganzen, äh, Zusammenhänge auf chemischer, vielleicht auch, nee, chemischer Basis. Wer soll sich das denn merken und wofür? Ich mein, ich es finde, interessiert einfach keinen. Es ist doch einfach zu sagen, pack deine scheiß -Nudeln in scheiß heiß kochendes Wasser. So, yeah. das kann sich jeder Idiot merken, das kann jeder Idiot hinkriegen. Wasser kochen? Okay, ich gebe volle Pulle drauf. Es kocht? Super. Du machst nichts falsch. Und dann kommt irgendeiner daher und meint, so, ja, das ist ja alles Quatsch, was deiner Küche erzählt wird. Das ist ja so veraltet. Nein, das ist nicht veraltet. Das hat seinen Grund, warum man Leuten das so erklärt. Entschuldige, aber bei dir könnte ich gerade kotzen und zwar im
1: Strahl. Aber Sven, musstest du nicht auch schon jemanden mal erklären, was kochendes Wasser wirklich ist, wie das ausschaut? Es gibt ja Menschen, die so gerade Azubis im ersten Lehrjahr, die gerade irgendwie von Mami und Papi sich gelöst haben und es bis zum Ausbildungsbetrieb geschafft haben <lacht> und denken so, wenn die ersten drei Luftblasen nach oben steigen, uh, das Wasser kocht, wir geben Gas. Noch nie passiert. Doch. So Menschen gibt es auch. Ne? Ja, auch noch, aber dem, du,
0: dem zeigst du halt mal einmal kochendes was. Weißt du was, ich glaube, Ich glaube, das ist halt viel Unsicherheit. Der will halt gleich loslegen und will, ich bin ja dabei und so, aber dem fehlt halt noch so in vielen Sachen die Routine. Ich habe das irgendwo schon mal gesagt, ich habe das früher für mich so vereinfacht, Salz und Pfeffer, wenn ich irgendwo Salz dran tun muss, muss ich Pfeffer mit dran machen. Also habe ich Salzkartoffeln mit Salz und Pfeffer gekocht. Das war halt kein Nachdenken, das war halt diese, diese überschwangeren Information. Erst mal versuchen, irgendwo in mein kleines Gehirn reinzukriegen. <lacht> Außer ich nicht so kritisch mit dir. Hey, damals war ich jung, da war ich ein anderer Mensch. Wolltest du mir doch nicht erzählen, dass du heute der gleiche Mensch bist, der du früher mal warst. Nein, aber das mit dem kleinen Gehirn, das du jetzt nicht sagen, habe ich gesagt. Ach so, na gut.
2: Ja, aber ich denke auch, wenn du jetzt jemandem sagst, er kann das schon bei 80 Grad kochen. Die Nudeln. Kann er das ja auch gern probieren. Vielleicht schmecken die ihm ja dann auch besser. Nein, die
0: schmecken nicht anders. Die Och, schmeckt,
2: das, das, ist, ja, das soll doch jeder selber wissen.
0: Nein, Quatsch. Hör auf, wenn wir jetzt schon bei dieser chemischen Kackscheiße angekommen sind, dann müssen wir es auch ganz rein objektiv betrachten. Nein, das schmeckt nicht besser.
1: Über Geschmack das kann man ist, sich
0: streiten. Ne? Nein, 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 nein. Das, das ist
1: Esoterik-Scheiße, die du da gerade erzählst. Ich esse meine Nudeln am liebsten bei 83 Grad.
0: Ja, genau. Weißt du, dann kommen nämlich solche hayo in dein Restaurant und sagen: Ich hätte gerne meine Nudeln aber nur bei 85 Grad gekocht. Und dann kriegen die ihre Porzellen und sagen: Also entschuldigen Sie, aber ich habe gesagt 85, nicht 87. Ja? Wenn du meinst. Sowas ist lebensgefährlich für Gäste. Das ist echt lebensgefährlich. Wenn du solche, ich habe mit Mario habe ich ja irgendwann schon mal drüber gesprochen, wo er dann meinte, ja, die, der Bratensatz wäre ja nicht mit dem und dem Wein abgelöscht worden. Das würde man ja schmecken. Und, weißt du, jeder weiß halt, nein. Zum Teufel, du wirst nicht schmecken, mit welchem Wein ich den Bratensatz gerade abgelöst habe, weil dieser Scheißwein, dem haben wir das Arschloch aus der Hölle rausgekocht. Das schmeckst du nicht. Du glaubst, dass du schmeckst. Du möchtest dich gerade wichtig. Nein, du schmeckst das nicht. Du schmeckst den Wein, den ich nachher kurz zum Schluss
1: reintue, weil der den Geschmack liefert.
0: Ja, Aber du schmeckst das nicht.
1: Ihr habt aber sicherlich auch immer schöne Namen für eure großen Flaschenwein gehabt in der Küche, oder?
0: Ach, das gab es in Flaschen.
1: <lacht> ihr habt Kanister gehabt.
0: tetra Mann, hattet ihr es schlecht damals. <lacht> ne, wir haben Pen auch hier diese, diese, diesen Gastro-Küchenwein. Penner Glück. Äh, ja, zwei, zwei Liter Flaschen waren das. Ja.
1: Immer.
0: Eigentlich war das geil. Morgens, früh... Bevor du irgendwas gegessen hast, erstmal irgendwas mit Rotwein ablöschen, weißt du? So vier Liter Rotwein in deinen glühend heißen Kipper kippen und dann erstmal den Kopf drüber, das ist herrlich.
1: <lacht> ja, meine Ausbildung gab es einmal die Woche Gulaschtag, ich kenne das sehr gut. Das ist geil, ne? <lacht> da war direkt die
2: Stimmung in der Boot, ne? Am besten so direkt äh, so Freitag, so vorm scheiß Wochenende.
1: Ne, ich glaube mittwochs war immer Gulaschtag. <lacht> ne, aber... Ähm da, das merkt echt kein Schwein. Und ähm, ich glaube auch, in der Küche als Azubi besäuft man sich auch nur einmal mit dem Zeug. <lacht> <lacht> es gibt einen üblen Schädel. Ja.
0: Schädelbacher Urtyp, genau. Boah. Wir sind ganz äh, vom... Ach, das machen wir immer, dass wir irgendwelche Themen erzählen und dann über was ganz anderes reden. Lass uns doch mal über diesen scheiß Pizza-Burger reden. Das ist doch... also da ich habe ja, ja noch F nicht
2: mal eine Frikadelle drauf.
0: Weißt du, ich habe ja ein Foto gemacht von der Verpackung. Ja, weil im Eingangsbereich war Werbung. Und da dachte ich, was? What the fuck? Und da stand echt drauf, das Beste aus Pizza und Burger, endlich vereint. <lacht> und was erwähnen sie dir? Eine Tiefkühlpizza im Brötchen.
2: Hättest du eigentlich eine mitnehmen müssen, oder?
0: Ich hatte die Hände voll mit geilen Pilzen und Parmesan und Pinienkern. Nein, ich wollte keine mitnehmen. Kannst du ja einfrieren, wenn ich die Lust überkommt. <lacht> Ach, jetzt habe ich Bock auf Pizza und Burger. Ich nee, nicht ich habe Bock auf Pizza. Nee, auf Burger. Nee, auf Pizza. Nee, auf Burger. Oh mein Gott. No ich würde ja Pizza essen, aber die ist so schwierig zu essen. Ach, ich würde ja Burger essen, aber der ist auch so schwierig zu essen. Nimm ich doch einen Pizzaburger, weil das steht schon auf der Verpackung. Easy to eat. Ey, entschuldige mal. das Wir betrachten das jetzt mal nüchtern. Ja? Sofern man das kann. Pizzaburger. In der Werbung steht das Beste aus Pizza und Burger vereint. Und vom Hamburger ist das Einzige, was da ist, Zwei Teighäfen, die du zusammenklappen kannst. Das ist nicht das Beste am Burger.
1: Nein. Pass, pass mal auf, ja, hier laut Pressesprecherin von Dr. Oetker ist es eine wirkliche Innovation auf dem Markt, ja, auf dem Segment. Und der Rest des, des Textes sagt eigentlich nur, dass der Pizzamarkt stagniert und man eine wirkliche Innovation jetzt gebraucht hat.
2: Stagniert? Ey, ja. weißt du, wo der stagniert? Weißt du, äh. wie viele Scheiß-TK-Pizzen in Deutschland gefressen werden jedes Jahr?
1: Ja, aber weißt du,
0: du verdienst an der Scheiße halt kein Geld. An, an TK-Pizza? Ja. Na, das, das Doch. Ist, da, ja, ne? Weißt du auch warum? Warum? Weil, weil die Zutaten Preis... so gut sind? Nee, weil der Preiskampf dabei so groß ist.
2: Ja, aber Entschuldigung, was ist denn da bitte dann drauf? Da ist doch, das ist doch nur äh, Mehl, Wasser, Hefe und irgend so ein scheiß Analogkäse mit ein bisschen äh, abgewichster Salami. Der kann doch nicht, das ist doch das ist doch kein teures Zeug. Selbst wenn du die für 99 Cent pro Stück verklopst, kriegst du da noch Geld mit verdient.
0: Mm, das vertue dich mal nicht, weil die Zutaten sind nicht das Einzige, was du bezahlen musst. Ne? Ja, Aber egal. Nee. Als, eins, als, als richtige Innovation hätte mir auch einfach mal gereicht. Eine geile Pizza. Ich meine, ganz ehrlich, die Ofenfrische von Dr. Oetker finde ich wahnsinnig geil.
2: Jo, ja, also ich habe jetzt nicht generell was gegen äh, Tiefkühlpizza, aber da, also es gibt wirklich gute, das stimmt.
0: Ja, aber weißt du, es ist halt nicht innovativ, weil man vergessen hat, eine Kalzone zu machen, einfach zwei Brötchenhälften zu nehmen, weniger Käse und dann Pizzabelag reinzuschmieren. Mhm. Das ist eine Kalzone, die am Rand offen ist.
2: <lacht> oh. Wo die ganze Scheiße wahrscheinlich, ist dann nimmst du es in die Hand, Beißt oben rein und hinten läuft dir die heiße Käsesoße in die Finger rein.
0: Nein, weil es steht ja auf der Verpackung Easy
2: to Eat. Ah ja, was haben die denn dafür gemacht? Haben die noch Zellophan kleben, dass du dann erst zum Ende
0: abnehmen darfst? Oder? Ja, wahrscheinlich keine Soßen drauf für irgendwie. Keine ja, Ahnung. Ah. Also ich glaube, mein, ich, glaub, ich rufe morgen mal bei Dr. Oetker an.
2: Du hast dir mal eine Probe schicken.
0: Ja, ich mach das. Ich rufe an <lacht> und frage, entschuldig mal, was habt ihr euch denn dabei gedacht? <lacht> Nimm was, auf für den Podcast. Ja, ja mach ich. Was, was, Entschuldigung, was ist jetzt vom Burger dabei? Das ist nicht das Brötchen. Ihr wollt mir jetzt nicht weismachen, dass das Beste vom Burger das Brötchen ist oder der Faktor, dass man es zusammenklappen kann, ja? ja. Ich, ich mache das morgen.
1: Also Inselblo Inselblock von Twitter schreibt, die Nahrungskette ist endlich vollkommen. <lacht> also wenn ich hier zwei Welten mal äh,
2: vereinen würde, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gegessen habt, aber äh, Pizza mit Dönerfleisch. Schon mal gegessen? Nee. Mhm. Dönerpizza. Ich finde, das ist eine geile Innovation. Weil dieses schöne würzige Fleisch und Käse so und dann geschmolzen, also, das finde ich ist geil. Und dann schön noch ein bisschen Kross im Backofen. Das ist eine Innovation. Aber das hier seht ihr nicht so.
1: Habe ich noch nicht so probiert, deswegen Sven?
0: Ja. Also, weißt du, es gibt ja, wenn du in so einer in so einem Pizza Bringdienst bestellst, gibt es ja eigentlich immer eine Fleischpizza. Mit gehacktem, mit Schinken, mit Salami, mit Döner, weil die meisten Pizzerien hier in der Gegend halt Döner und Pizza zusammen verkaufen. Ja. Nebst äh, Chicken Nuggets und Hamburgern, was natürlich gleich einiges über die Qualität der dir gelieferten Pizza aussagt.
2: Äh, Ja. Je nachdem, das ist halt der, der Teig, machen sie wenigstens selber für die Pizza. Also ich meine, wenn du dir jetzt anguckst, Chicken Nuggets und der ganze Dreck an Fleisch, bis auf den Dönerspieß, der sich dreht, wo man jetzt ja fragen muss, was es für ein Fleisch ist, ist aber Theka. Von daher finde ich, das beste Fleisch, was du in der Dönerbude am Ende noch essen kannst, ist das Dönerfleisch, oder?
0: Ja, also ich mag Döner. Ich auch. Ich ich muss sagen, Olli und ich, wenn wir früher unterwegs waren, letzte Zeit ist das nicht mehr so vorgekommen, dann haben wir öfters auch mal irgendwie Döner gegessen. Und ich habe immer normalen Döner gegessen und Olli immer den vegetarischen. Und nachdem ich den Döner gegessen habe, habe ich mich gefragt, warum habe ich den eigentlich mit Fleisch bestellt? Weil von dem Fleisch merkst du eigentlich auch nicht viel.
2: Es hm. Hm? kommt ja auch mal auf die Mischung und Rezeptur an. Also ich finde, genau. wo ich immer hingehe, der ist schön würzig, der hat ein schönes Aroma und das finde ich halt auf einer Pizza in dem Mix einfach dann auch geil. Ab und zu mal.
0: Also ich, ich mag auch Döner. Und ich habe ja zum Beispiel hier in Berlin, habe ich ja auch Fotos von gemacht, einen richtig geilen Döner am Zopf gegessen. Ne?
2: Döner am Zopf?
0: Ja. Da, da gibt es halt ganz viele Imbissbuden, weil da ist echt viel los. Und da gab es halt Döner auch im Fladenbrot, was total geil war, weil das war halt außen rösch, wie man sagt. Und innen drin aber nicht trocken, sondern halt das war nicht frisch gebacken, aber es war halt so gut aufgebacken, dass es halt äh, diese Feuchtigkeitsverteilung hat. Weißt du, innen ja. halt noch weich und außen halt rösch und es schmeckte frisch. Ja. Und der war total geil. Und weißt du, was ich bei Döner immer sehr geil finde? Wenn er nicht so vollgestopft ist mit Fleisch. Und das mhm. war genau die richtige Mischung, weißt du, zwischen frischen Sachen, zwischen würzigen Fleisch und Brot und Soße. Das war einfach perfekt. Ja. Also würzig finde ich geil. Und wenn du ein gutes Dönerzeugs irgendwie hast, ja. Ich, ich mache ja sowieso Pizza mit wenig drauf.
1: Also ja. muss es auch sein, denn nicht diese dick belegten. Es ist ja immer so Deutsche, die, wenn die mal Pizza machen, die hauen, machen da mehr Belag drauf wie Bohnen am Ende. Das,
0: das entschuldige den Begriff und wahrscheinlich werden 20.000 Hörer unsere Sendung abbestellen, weil das sind Hartz-IV-Pizzen. Ja. Ich glaube, das, das ist Problem
2: ist aber auch, dass der, dass der Teig nicht schmeckt.
0: Ja, der Teig schmeckt nicht, weil halt so viel Scheiße oben drauf ist. Weißt du? Entschuldigung mal, wie macht man einen richtig guten Pizzateig? Hat jemand eine Ahnung von euch davon? Ja, Mehl, äh, Wasser, Hefe. Bisschen und dann, dann? Hm? Bisschen Salz. Hm? Ja und und was dann? Zucker.
1: Ach, und sich ja. ja.
0: Und was noch?
1: Das mal auch dünn? Worauf wird's hinaus?
0: Wenn ihr wüsstet, was einen richtig guten Pizzateig ausmachen würde, dann würdet ihr das Olivenöl? jetzt. Olivenöl.
1: Sagen... Ach Scheiße auf Olivenöl.
2: <lacht> Diese... Der Sven
0: im Da kann ich nehme überhaupt gar kein Öl. Ich nehme 350 Gramm Mehl. Ich nehme ein Päckchen Trockenhefe oder auch einen ganzen Würfel frische Hefe. Frische Hefe habe ich jetzt mal gekauft. Wir hatten ja letztens drüber gesprochen, ob irgendwas besser ist. Weiß ich nicht. Kann ich immer noch nicht sagen. Aber es ist natürlich ein geilerer Geruch frische Hefe zu benutzen. Ja? ja. Dann kommt da rein 200 Milliliter Wasser, ein Teelöffel Salz und meine Hände. Das wird durchgeknetet, dann kommt eine Folie oder ein, am besten ist eine Frischhaltefolie oben drauf und dann lässt du den Scheißteig einfach 24 Stunden gehen und zwar einfach so in der Küche da, wo er steht. Ja. Und das ist das, was einen richtig guten Pizzateig ausmacht, weil das, was dann an Aroma da reinkommt, das kriegst du halt nicht mit einem, oh, ich habe meinen Teig eine Stunde gehen lassen hin. Ja. Da kannst du, keine Ahnung was, du kannst das geilste Mehl der Welt nehmen. Du kannst ein 40 Euro den halben Liter Olivenöl reinkommen. Du kriegst diesen Geschmack nicht hin. ja Und wenn man sich einfach mal überlegt, wo kommt Pizza her? Pizza ist ein beschissenes Armenessen. ja Aber Bratkartoffeln müssen auch nicht teuer sein. Also muss man es richtig machen. Also brauchst du kein teures Olivenöl. Du brauchst für Bratkartoffeln ja auch keinen teuren Schinken. Bratkartoffeln schmecken ja auch ohne Fleisch richtig geil, wenn du sie richtig machst. Okay, mit Bacon ist immer besser. ja. <lacht> ähm, und so der, der billigste Hefeteig, ja, der schmeckt halt gleich tausendmal besser, als wenn du 20.000 geile Zutaten reinmachst. Wenn du den einfach mal echt einen Tag in der Küche stehen lässt und den brodeln lässt und wenn du es aufmachst, stinkt es nach Alkohol. Ja, den knetest du einmal durch und dann backst du den schön und du wirst nie wieder einen anderen Boden essen wollen, weil das einfach so ein geiles Aroma ist. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, was das für ein Unterschied ist.
2: Ja, ich glaube, Zeit ist ein wahnsinniger Faktor bei der ganzen Nummer. Da muss ich dir echt recht geben.
0: Das ist, also probiert das, egal wer das hört. Macht mal einfach diesen Billo-Hefeteig und dann am nächsten Tag einfach mal backen. Da leckt ihr euch die Finger nach ab. Ich mach das jetzt schon. Und das Geilste ist, ich habe letztens, wo du eben gerade Döner gesagt hast, ich habe letztens äh, mit meinem Sohn zusammen äh, Gyros Pita gemacht. Ne, mhm, habe ich gesehen. Und zwar habe ich Nackenbraten genommen, hab den schön gesalzt. <lacht>
1: das passt jetzt aber nicht.
0: Was denn?
2: Schweinefleisch und türkische Döner. Jetzt nur mal so, ne? Gyros ist ja Döner. egal,
0: woraus es ist. Aber mein Portemonnaie gab halt nichts anderes. Nee, ist ja klar. So, Nein, weil du gerade gesagt hast, Döner ja ist ja auch mit dünn geschnittenem Fleisch, würzigem Fleisch. Ne? Ja. Und wir haben gerade über den Hefeteig gesprochen. Ja. Lass mich das kurz erzählen, dann wird klar, wie ich solche Gedankensprünge hinbekomme. <lacht> also, ich habe den Nacken richtig schön gewürzt. Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, Zimt, Paprika. ja Zimt, nicht viel, nur Ach, was war das? Auf so ein 2-Kilo-Stück vielleicht ein halber Teelöffel, würde ich jetzt mal schätzen. Ich mache das dann ja auch so Fresh -Norze. Und habe den dann bei 150 Grad geschoben, ich glaube zweieinhalb Stunden, und habe ihn dann im Ofen auch auskühlen lassen. Mhm. Alter, den hätte ich so schon aufessen können. Der war so geil. Allein durch, durch den Kreuzkümmel, die Paprika und den Zimt, du leckst dir alle Finger nach. Und dann dieses geile Fett, was da drin ist was halt durch die lange Garze, das waren halt zwei Kilo ohne Knochen, das ist halt extrem schnell fertig, richtig schön rausbrät. Aber ich habe das Fleisch dann halt kalt werden lassen und am nächsten Tag schön dünn aufgeschnitten, mm. in, meine in meine Eisenpfanne reingepackt und richtig kross braten lassen. Boah. So, und dann habe ich den Tag vorher mit dem Braten auch schon gleich Hefeteig aufgesetzt und den mit ein ganz bisschen Olivenöl in der Pfanne, auch in der Eisenpfanne gebacken. Also wirklich nur, dass der Boden so ein ganz bisschen Öl gesehen hat. Mhm. ja Schön wieder Stufe 7, ein paar mal wenden. Dieses Brot ist so scheißen geil und du kannst das ja auch relativ dick machen, sodass du es aufschneiden kannst. Du machst einen schönen frischen Salat rein. Ich habe Möhre genommen, ich habe Lauchzwiebel genommen, ich habe äh, rote Zwiebel hatte ich, glaube ich, mit drinne dann einfach dieses typische Ich bin Engländer, schreibe tolle Koch Dressing, Zitronensaft, Öl, Salz. Ich mache dann immer noch ein bisschen Zucker rein, damit es einfach noch geiler schmeckt. Und da stopfst du dir da rein, ein bisschen Sasiki und dann dieses geile, würzige, kross gebratene
1: Fleisch.
2: Uh, ich habe das Foto vor mir. Das ist geil. Wo ist das
1: denn? Instagram oder wie?
2: Je, ja. Ich habe auch Scheiße erzählt. Der Döner ist ja äh, türkisch und die Dürospita ist ja no. griechisch, also sorry.
0: Also mit Lamm wäre es mal geiler, ne? aber weißt du, Lamm musst du halt auch bezahlen. Ja,
2: ja klar. Hm? Aber das sieht ja echt hammermäßig aus. Aber nein, der Braten sieht schon geil aus.
0: Ey, und das war ernsthaft so geil und das hat halt nichts mit Geld zu tun. Ich habe ja nun schon fast das billigste Stück Schwein genommen, was du nehmen kannst. Die paar Gewürze sind jetzt auch nicht sonderlich teuer. Und ja, halt der püssige Hefeteig. Aber halt einen Tag gehen, also nicht allein dieses Brot. Oh. Und dadurch, dass du halt ein bisschen Öl in die Pfanne gibst, ist ja außen auch schön knusprig. Weißt du, er kriegt so eine leichte Knusprigkeit, ist aber innen drin total saftig.
1: Mhm. Leckerchen. Ja. Sieht, sieht sehr geil aus. Ich habe das Bild jetzt vor mir. Und mhm.
0: ich werde das Samstag nochmal machen. Dann kommt nämlich der Fabian vorbei. Mit dem habe ich hier letztens schon gekocht, als Michi da war und der Demon von, von ähm, Apple War Pictures. Mhm. und ähm, da haben wir uns darauf geeinigt, dass wir jetzt mal griechisch kochen und zwar machen wir Moussaka, richtig geiles Moussaka? Moussaka, genau
1: Von der Aubergine oder vom Hack? Sind äh, ich zwei verschiedene?
0: Ich bin der Meinung, dass
1: beides reingehört Okay, vielleicht kenne ich auch nur noch, noch mal extra die vegetarische Variante Deswegen
0: das kann sein. Kann sein ja. Und ich will halt das Gyros machen. Ne? Man muss ja nicht ja. viel machen. Du kannst ja auch einfach einen Nackensteak nehmen, das schön langsam garen, aufschneiden und dann halt richtig schön cross braten. Das ist, das ist so finger-licking good. Ernsthaft. Vor allem
2: die Idee, erstmal braten, dann aufschneiden, dann nochmal braten. Ja. Sowas also von deep fried.
0: Mhm. Mhm. Geil. Ja, vor allem, du hast nachher auch eigentlich kein Fett mehr im Fleisch, ne? weil du hast es langsam rausgebraten. Das Fleisch mhm. ist schön zart, ist nicht trocken und das wird durch das Knusprigbraten wird es ja auch nicht trocken oder zäh. Ne? Mhm. Das ist einfach
2: Boah. Wahnsinn. <lacht> Wir sind ja jetzt wirklich weit weg vom Thema. Wir hatten dann noch irgend so ein kleines Produkt äh, gefunden, was mir heute auch über die Füße gestolpert ist. Das hast du gefunden, Martin, ne? Ja.
1: Äh. Das heißt gefunden. Twitter hat es mir an die Stirn geklebt. Ja, so in der Art ging das mir auch, ja. Ja, es ja. ging rum, wa?
2: <lacht> Würzpapier. <lacht> Würzpapier. Alter, Alter. Das, das ist das war wie äh, so eine Magitüte, die reißt du auf, da hast du dann ein Pergament drin, das vollgekleistert ist, sieht aus wie so eine äh, Fliegenfalle, weißt du? Die wie, wie, so ein,
0: wie so ein Fusselfetz.
1: Ja,
2: die, die kannst du irgendwo hinhängen. kommen die Fliegen, nur die bleiben nicht kleben wahrscheinlich, Also so ein Teil. Da kannst du dann deine Hähnchenbrust reinlegen, klappst zu, hast du von beiden Seiten die Gewürze drauf und du brätst es dann im Pergament. Geil. Ich meine, ich mein, die Idee finde ich jetzt mal gar nicht so dumm, mit Pergament zu braten, wenn du Warum? nicht so, weiß ich nicht, was das fürs Fleisch bringt. Weil Du hast es Ach, ja auch mal gehabt bei dir mit äh, Toast in der Pfanne und im Toaster trocknen, wenn du Pergament
0: irgendwas schützt. Ja, 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 aber dann willst du es nicht braten, dann willst du es in den Ofen schieben.
1: Kannst du auch. Oh, na, ne? ja, nein, aber du kannst auch wirklich auf Pergamentpapier braten. Das haben wir oft schon gemacht. Ähm, wenn wir viel gebraten haben, gerade so zum Beispiel Jakobsmuscheln, 300 Stück. Okay. Und, und du hast jetzt nicht die perfekte Teflonpfanne, mm. weil du gerade im Kipper arbeitest. Und ähm, <lacht> damit, damit st ähm, stellst du quasi so eine gute Oberfläche, die nicht haftend ist, her. Und dann okay. kannst du auch wirklich gut braten. Das hält vielleicht zwei, drei Runden und dann musst du aber wieder ein neues reinlegen. Aber zum Braten funktioniert das. Ich, Hätte ich auch nicht gedacht. Hätte ich, ich vor zwei Jahren erst dazugelernt. Cool. Ja. Also,
2: ich, die, die Grundidee finde ich ja mal nicht schlecht, aber ich möchte gar nicht wissen, was da an, an Zeug in diesem Gewürzmischung
0: drin ist. Also, ich war ja heute wegen meiner Pilzgeschichte ein bisschen unterwegs und habe dann getrocknete Steinpilze besucht.
1: Im Maggi-Regal?
0: Ja, die stehen ja immer bei den Gewürzen mit bei, ne? Ja, bei mir im Supermarkt zum Glück nicht. Oh, und was habe ich gesehen, ey, wieder diese ollen Schubeck-Gewürz-Scheiß- Dinger, und dann, was ja der der absolut, ich, ich weiß nicht, sind die Leute so doof oder denkt die Industrie nur, das dass dass wird der nächste Hype? Diese ganzen verschiedenen Scheiß-Salzsorten, ja? Pyramidensalz, Himalaya-Salz, irgendwelches Aschesalz, so denke ich, oh fuck ey, das... Guckt einmal bei den Profis, die benutzen sowas nicht. Das machen die in den Fernsehsendungen, um es euch zu verkaufen, weil ihr Gesicht drauf ist. Ja, Genauso wie der Rosin jetzt Aral-Werbung macht für Punkte sammeln und Keramikmesser kriegen. Ja, ein Profikoch holt sich Keramikmesser an einer Tankstelle, die er per Punkte gekriegt hat, oder was? <lacht> Wir haben jetzt viele Themen auf einmal.
1: Ja. Ich würde gerne was zum Salz dazu sagen, weil ja. ganz so stehen lassen würde ich das jetzt auch nicht. Ich auch nicht. Also klar, du kannst zwar also so 20 oder 10 Salzsorten sind echt übertrieben. Ähm, eigentlich so ein ganz einfaches Meersalz, klar, braucht man. Ne? Also kein normales Salz hier mit Fluorid und so. Dann dieses Pyramidensalz macht wirklich durchaus Sinn. Weil ich auch. Weil das auf dem Fleisch ist ein, einfach nur ein geiles Mundgefühl. Ja, und,
0: entschuldigung. Stopp. Ganz kurz möchte ich mal äh, unter... Was ganz klar ist, das haben wir glaube ich schon mal in der Sendung besprochen, äh, die Struktur vom Salz ist auf jeden Fall interessant, ja, weil das macht ja eigentlich auch den Hauptunterschied aus, nicht, dass es irgendwie anders schmeckt, sondern dass du halt äh, durch die Struktur eine andere Auflösung im Mund hast, einen anderen Crunch, das haben wir ja schon mal besprochen. Aber da wird dir ja echt jeder Scheiß angeboten. Also ja. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich einfach ein Rieselsalz nehme, so ein Tafelsalz, ob ich Salzflocken nehme. Ich, ich mag ja zum Beispiel total gerne Mühlensalz. Ne? Einfach, weil es diese grobe Konsistenz hat, sich das Salz anders im Mund auflöst und du Steaks für rustikaler damit würzen kannst. Mhm. Ja? Aber guck doch mal bitte auf die Preise. Und das Beste, was ich gelesen habe, war bei diesem Pyramidensalz. Ja, das ist ja viel zu schade, das nimmt man ja nicht zum Kochen, das macht man anschließend über das Steak rüber. Bla, 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 bla. Und als letztes stand drin, oder man kann es natürlich auch im Mörser zerkleinern. Da denke ich mir, what the fuck, es geht doch um die, um die Form und ihr sagt mir, ich soll es im Mörser zerkleinern. <lacht> Klar, würde ich auch, weil das Ding kostet irgendwie die paar Gramm vier oder sechs Euro.
1: Ich habe für eine große Dose im Aldi irgendwie auf jeden Fall weit unter 2 Euro bezahlt. Mehr hätte ich auch nicht ausgegeben dafür, aber nee, das ist aber eine äh, Einstellungssache.
2: Ich glaube, im ja. Januar habe ich zum Steak äh, grillen das
0: geräucherte Pyramidensalz mitgebracht. Das war einfach eine... Nee, du hattest Flocken mitgebracht, kein Pyramidensalz. Zwar war auch Flocken.
1: Das war auch Pyramide, meine ich. Ach, ja, gleiche Unterschied. Egal.
2: Egal, war... Äh, das ist, das ist halt schon was Geiles, ich finde das Geräucherte ist geil und dann halt die Konsistenz noch mit diesen schönen Spitzenflocken, egal äh, aber rotes Meersalz oder Himalaya oder vom schwarzen Meer, schreit ja. der Hund raus. Ich, ja, genau Ich habe hab ein paar da stehen, die haben irgendwer mal mitgebracht und keine Ahnung, es ist auch, es ist optisch vielleicht nochmal was, aber das ist übertrieben. Du, du hast vom Geschmack her kaum noch irgendwas, was was da einen Unterschied macht. Und dann schwarzes Salz irgendwo drüber streuen. Ich meine, lass das ist schon Pfeffer in schwarz. Da brauchst ja. du nicht noch schwarzes Salz.
0: Weißt du und, und das meine ich halt. Natürlich, du hast Unterschiede, aber die sind halt nicht so, dass Himalaya Salz und oh, Meer das, was du eben so gesagt hast. Äh da es dann auch wieder so ein zwei Leute, die dann in dein Restaurant kommen. Und aber ich hätte das gerne mit äh, totem Roten Meersalz. Und dann kommt dann. Also nee, das von den, das Antensalz heute das. Also ich hatte ja das andere. Weißt du, nein, das merkst merkst du eben nicht. Du merkst halt die, den Unterschied von der Konsistenz her. Und ein Räuchersalz. Ich würde es mir wahrscheinlich nicht kaufen, weil ich könnte den Rauchgeschmack hier ja auch anders rankriegen, aber das macht natürlich dadurch, dass es geräuchert ist, auch nochmal wieder einen Unterschied. Mhm. Das will ich auch keinem absprechen. Ne? Ja. Aber bitte kauft euch nicht diesen Markenscheiß. Auch wenn ich diese ganzen Jamie-Oliver-Sachen da sehe. Ich habe mich da gl glaube ich auch schon mal drüber ausgelassen. Ey, glaubt man nicht, dass das wer weiß, wie irgendwie besser ist. Ernsthaft nicht. Da steht nicht Jamie Oliver in der Gewürzfabrik und macht jedes Mal die Rezeptur neu.
2: Mhm. Ja, vor allem eigentlich, Schubeck hat ja auch schon den größten Ärger mit seinem Zeug äh, bekommen. Ich habe das irgendwann mal in München was, wo es durch die Presse gerissen, äh, wo dann irgendeine Scheiße auch in irgendwelchen Dosen drin war und sowas. Und dann, ich weiß auch nicht, was, ob man da an, an der Tür seinen Namen abgibt und danach ist scheißegal. Man da ich seinen, glaube ja, ich glaube das ja. Das finde ich halt echt krass.
0: Ja. Wo ist da der Sinn? Na, ja, Im Geld klar.
1: Am Anfang vielleicht beim ersten Produkt bist du noch ein bisschen Idealist, aber danach? Ja sicher, wir wollen alle unser Geld
2: verdienen, aber das ist dann irgendwann sowas, wenn du dann hier die, die Spitzenköche hast, die haben halt echt, da gucken die Leute hin, weil die haben, die sind bekannt, die haben wirklich ein Know-how und dann
0: verramschen die das dann so. Ja, ich würde zum Beispiel, das habe ich auch schon mal gesagt, ich würde dem Schubeck nie ans Bein pinkeln wollen von dem, was er fachlich sagt. Ja. Nie. Ja. Ja. Kann, ich, kann ich mir überhaupt nicht anmaßen. Aber diesen Kommerzkack und dieses ständig, ja dieses ständig Ingwer empfehlen ist ja, das ihn. Äh, Schubeck empfiehlt ständig Ingwer, Jamie Oliver ständig äh, trinkt Olivenöl. Äh, was der Lichter macht, ist auch klar, Butter und Sahne.
2: Das ist aber ein geiler Typ.
0: Ja, der ist entertaining. Ja. Ja, aber weißt du, der Typ ist halt auch schon durch die Werbung gegangen. Und genau da hört es für mich auf, dass die Leute interessant sind. Weil da geht es echt nur um Geld. Und das hat rein gar nichts mit Neid zu tun. Ernsthaft nicht.
2: Ja, wie gesagt, wenn ich mir. Aber du kannst ja viele, was die fachlich von sich geben, ist ja wirklich. Äh sehr, sehr gut. Ja, aber
0: dadurch, dass sie das dann halt mit Werbung vermischen, entwertet ja. das das Ganze, weil dann ja. musst du echt jedes Mal wieder überlegen, stimmt das? Oder ist das jetzt gerade Geld getrieben? Das fand ich ja von Kolja Kleberg so geil, als der Fernsehmüll mir das sagte. Der sollte halt in der Kochshow einen Sparschüler benutzen, hat er gesagt, nix da, mache ich nicht. Ich finde den Scheiß, ich mache das nicht. Und damit der Vertrag irgendwie eingehalten werden konnte, glaube ich, war das so, dann hat der Vorbereitungskoch das im Hintergrund halt benutzt. Er hat sich geweigert, das zu benutzen. Ich finde das gut.
2: Ja. Das ist korrekt.
0: Ja, weil, weißt du, auch wenn ich jetzt hier sage, ich, ich mag die äh, Ofenfrische von Dr. Edgar, da kann jetzt jeder denken, oh, da kriegt er Geld für. <lacht> Nein, ich bin so ein kleiner mickriger Podcaster, da kriege ich kein Geld für. Ich mag die wirklich. <lacht> ja. Und ich finde das ganz wichtig, wenn man für irgendwas Werbung macht. Ich habe zum Beispiel letztens ein Buch als Presseexemplar bekommen, äh, wo ich gebeten wurde, dann wenn es mir gefällt, was so zu schreiben. Das habe ich auch diesmal angenommen, weil das sehr nett formuliert war und nicht äh, dieses äh, Business-Kack-Zeus. Äh, und da werde ich zum Beispiel auch einen Artikel schreiben oder in einer Folge darüber sprechen, wo es dann natürlich auch Werbung für dieses Buch ist. Aber das würde ich halt auch nicht machen, wenn mir das Buch nicht gefallen hätte. Ja. ja.
2: Die Freiheit muss du haben.
0: Ja. Und wenn es mir nicht gefallen hätte, hätte ich auch geschrieben. Entschuldigung, da kann ich nichts zu schreiben, weil ich finde das Buch halt schlecht.
2: Ja, wollt ihr das wirklich, dass ich das schreibe?
0: <lacht> nee, weil, weil da ist halt kein Mehrwert hinter, ne, wenn ich was Schlechtes über ein Buch schreibe. Ja,
2: da habe ich vor allen Dingen auch keine Lust drauf. Nee. Ich habe auch, wenn du ein Restaurant essen was ich habe ja auch mal manchmal Restaurantberichte, wenn ich irgendwo hingegangen bin und schreibe dann nichts drüber dann hat es einfach manchmal auch seinen Grund gehabt, weil ich habe keinen Bock, mich darüber auszulassen. Da gibt es so viele Idioten, die auf diesen Restaurantbewertungsplattformen sich auslassen, auch dann über ja, was. Ja. Da habe ich keinen Bock drauf. Also wenn es mir gefallen hat, dann schreibe ich da auch vielleicht auch manchmal zu überschwinglich drüber, aber es war einfach dann gut. Es hat mir einfach war
1: geil. Ja.
2: Und das hat es dann auch verdient.
1: Das ist ja auch bei den Produkten, wenn ich mal einfach mal getestet, was reinschreibe, ich schreibe da eigentlich nur rein, wenn ich auch mal begeistert von was bin und den Leuten das auch weiter empfehlen möchte. Wenn da wenn jetzt irgendwas scheiße ist, dann schreibe ich jetzt nicht irgendwie über ein Produkt. Das, das macht überhaupt keinen Sinn. Klar kannst du Leute davor warnen, dass sie einen Fehlkauf machen. Aber für mich ist es immer relativ viel Zeit, das zu schreiben. Und für mich dadurch auch immer unrelevant.
2: Es macht dir ja vor allen Dingen für dich auch das ist ja keine Ist ja nicht positiv für dich, wenn du das schreibst. Also du musst genau. dich ja wieder da rein versetzen, wie scheiße das war und so. Da habe ich auch keinen Bock noch. Das ist ja alles unser Hobby. Da hast du ja nicht noch Bock dich mit dem negativen Kram zu beschäftigen, weil du hast ja wirklich Spaß dran haben.
1: Genau so sehe ich das auch. ja. Vor allen Dingen die Zeit, also die Zeit, die man wirklich da investiert. Also das ist ja wirklich Freizeit und will man ja, ja auch schön erleben und. Ne? Man wird hier nicht reich oder irgendwas durch. und deswegen
0: Ja, das, 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 das möchte ich so nicht unterschreiben. Also für mich ist das schon längst nicht mehr nur noch Hobby. Dieses ganze Podcasting-Dings und äh, Sachenmacherei hat schon einen ganz ernsten Charakter bei mir. Aber, Was heißt denn, äh,
2: Hobby ist nicht ernst?
0: Hobby mache ich, egal ob ich Geld für kriege oder nicht, egal ob ich Erfolg mit habe oder nicht.
2: Aber ernst, kannst du das. Ja, Natürlich
0: machen. kann man ein Hobby auch sehr ernst betreiben, klar, aber ich äh, möchte das Ganze schon auf, auf andere Beine noch stellen. Gut, das, das ist dann das vielleicht das
2: irgendwann der nächste Schritt, aber ich würde jetzt nicht einem absprechen, der ein Hobby macht, dass es nicht ernst nimmt.
0: Nein, das meinte ich auch nicht. Ich wollte nur nicht unterschreiben, dass ich das hier nur aus Hobby mache. Das wollte ich nur sagen. Gut. Du bist ja, vielleicht ich auch sehr
1: ehrgeizig dabei. Das ist ja, ne?
0: Ja, hallo, ich stehe in der Kunststoffindustrie und bin eigentlich äh, absolut passionierter. Äh, Koch und Kreativling. Ich behaupte ja nicht von mir, dass ich der beste Musiker bin oder dass ich geil zeichnen könnte, aber irgendwie scheint es manchen Leuten zu gefallen und ich habe die Passion zu kochen. Glaubt man nicht, dass ich in der Kunststoffindustrie meinen Lebenszweck gefunden habe. <lacht> nicht? Nein. <lacht> aber trotzdem, ich sag euch, ich würde nicht in die Werbung gehen für ein Produkt, wo ich nicht wirklich sagen könnte, nein, dass das ist wirklich ein geiles Zeug. Ich würde jederzeit Ernsthaft, ich würde jederzeit für Mehl Werbung machen, ich würde jederzeit für Zucker Werbung machen, ich würde jederzeit für Butter Werbung machen, aber ich würde niemals für Margarine, für so ein Scheiß wie eine Pflanzencreme, mit der man ganz schnell und ganz einfach irgendwelche Soßen kochen können soll, ja, ach mit Sahne geht das nicht oder was, würde ich nie Werbung machen. Ich würde auch nicht für Dr. Oetker Werbung machen. Wenn mich jemand fragt, die beste TK-Pizza die kriegen kannst, du wirklich immer die Ofenfrische sagen. Bis jetzt. Weil die einfach geil ist. Aber ich würde dann nie äh, irgendwie vor die Kamera gehen und sagen, oh, äh, geil, geil, geil und einfach zu essen. Easy to eat. Ja. <lacht> was, was schreibt der einer auf Twitter? Ich kann ja Twitter jetzt nicht Na äh, Naja, egal. <lacht> ja. Aber ich, ich verstehe, was ihr meint. Also wenn du halt dann dich mit deinem Hobby auseinandersetzt, dann willst du halt äh, das positiv machen. Ich schreibe hier zum Beispiel auch gerne Kritiken oder erkläre Leuten, was an ihrem Essen nicht gut war. Aber das mache ich auch nur, wenn sie es hören wollen, weil ich habe da auch keinen Bock mehr drauf. Weißt du, du kannst den Mund fusselig reden und wenn die Leute es nicht hören wollen, dann nee, ja. dann lasse ich es halt sein.
2: Ja. Kritiken ist ja nochmal was anderes. Im Grunde hast du ja dann auch den Anspruch für dich selber. Du machst das ja nicht, um dich größer erscheinen zu lassen, sondern um dem anderen zu helfen. Ja, ganz genau. Und das ist ja dann auch wieder positive ich nenne es Energie für dich. Ja, ja, ja,
0: absolut, absolut. Das ist ganz anders als dieser, ich lasse meinen Alltagsfrust im Restaurant oder nach auf restaurantkritik.de aus. Ja. Genau. Natürlich kannst du mal einen Scheißtag in einem Restaurant haben. Ich habe mal selber äh, zwei Gäste gehabt, die haben halt einfach mal einen richtigen Scheißtag bei mir erwischt. Die Hütte war draußen so voll, wir haben halt draußen gegrillt und drinnen gekocht. Also mit wir meine ich mich. Ich musste in den Biergarten rennen, um draußen zu grillen und in die Küche, um drinnen zu kochen. Äh, ja, kann man jetzt äh, sagen, Mann, Scheißorganisation und ich würde sagen, ja, recht hast du, weil ich hätte das Steak auch einfach draußen auf den Grill schmeißen können, aber war halt so. Und zweimal ist das Steak halt scheiße rausgegangen, ist halt nicht so rausgegangen, wie es hätte sein müssen. Die haben aber gesagt, das heute war ja nichts, aber wir kommen gerne wieder, weil wir gemerkt haben, sie sind einfach bemüht. Stets ne? bemüht. Nein, Toll. weißt du, es, es war uns halt einfach nicht scheißegal, wir wollten ja. halt keinen Scheiß abliefern, ist halt schief gegangen. Ja,
2: es kommt auch immer noch an, wie dann auch die einzelnen Personen damit umgehen. Nicht nur der Gast, ganz das genau. kann der Service sein, das kann auch der Koch sein, wie er damit der Kritik umgeht. Das sind halt so viele ganz genau Menschen auf dem Weg, die reagieren können. Und da muss man einfach dann ordentlich reagieren. Alle miteinander also, und dann kriegt man ich, das aus der Welt.
0: Ich würde jederzeit in ein Restaurant gehen, wo ich schlecht gegessen habe, wenn ich merke, dass das Personal... Äh, Bemüht war, dass ich da zufrieden rausgehe, weil jeder hat mal einen schlechten Tag. Und ein Restaurant kann auch mal zwei schlechte Tage haben. Aber wenn ich merke, äh, die können einfach nicht kochen, ja, oder die wollen mich verarschen oder verkaufen, ja, verkaufen die halt Scheiß für teures Geld, dann gehe ich natürlich nicht mehr hin. Ja. Ne? Den ist halt egal, was der Gast äh, für ein Erlebnis hat. Dann würde ich nicht wieder hingehen.
1: Ja. Und die ja, die Läden haben wir eh nie lange auf, meistens. Ja. Au außer es sind so Touristen, durch gibt es ja auch manchmal.
0: Ja, oder Asia ein bisschen, die halt einfach extrem guten Zulauf haben, keine Ahnung, weil sie da halt der Einzige sind oder Masse für echt günstiges Geld machen. Keine Ahnung. Ich
2: weiß nicht. Äh, echt schade, wenn, du, wenn jemand, bevor er in einem Laden war, Kritiken liest. Gerade dann auch äh, so unqualifizierte. Ich nenne sie jetzt einfach ja. unqualifiziert, weil die, wenn du ein. Wenn du Leute hast, die haben ihren eigenen Erfahrungsschatz, du kennst diesen Erfahrungsschatz nicht, den sie gemacht haben, was die für Ansprüche haben, deswegen nenne ich es einfach mal unqualifiziert. Du gehst als jungfräulicher Gast in den Laden und lässt dich einfach mal überraschen. Da hast du einfach schon ein fest definiertes Bild. Wenn du die Kritik gelesen hast oder hast drei Kritiken gelesen und du weißt dann, ah, diesen Fleisch kannst du da nicht essen, weil das irgendwer geschrieben hat, der sowieso lieber Fisch ist. Dann gehst du in den Laden und sagst, hier kannst du ja kein Fleisch essen. Du bist halt dann direkt schon so vorbelastet, dass du überhaupt äh, nicht mehr offen an die ganze Geschichte rangehst.
0: Ja, du, du achtest auf jeden Fall viel, viel mehr drauf. Ne? Es kann natürlich auch passieren, dass du sagst, ja gut, der eine hat das geschrieben, ich probiere das jetzt. Und ja. ne, du sagst dann, nee, das war ultra geil und dabei war es halt einfach nur gut.
2: Ja, aber der erste Eindruck ist halt einfach äh, so schwierig
0: äh, wegzubekommen, wieder ja, bekommen, ja. weißt du? Ja, ja, klar, klar. Vor allen Dingen, das bleibt ja auch hängen. Ja. Na?
1: Was da aber cool ist, ähm, wenn du jemanden kennst, der so, es gibt ja Bewertungsprofilplattformen, äh, wo du, wo es Leute gibt mit dir in Profilen, die öfter essen gehen und wenn der du merkst, du bist der gleichen Meinung, dann kannst du dir mal angucken, was er noch geschrieben hat und daraufhin wieder auch neue Sachen entdecken. Das ist ja. auch sehr cool. Es ist so das ist anstrengend.
0: Ist, ja, aber das weißt du, das ist halt wie mit Filmkritikern. Du kannst halt nicht einfach eine Kritik raussuchen und die sagt dann irgendwas äh, aus, wie dir der Film gefällt. Du musst halt wirklich gucken, entspricht der Typ, der das schreibt, so meinem Anspruch. Ja, ich
2: meine, das wir drei wissen das jetzt. Es ist halt die Frage, wie viele andere Leute da an die Sache rangehen und das einfach nicht so auf die Goldwaage legen.
0: Was meinst du jetzt?
2: Ja, die einfach sagen, die haben eine Kritik gelesen und meinen, das ist das also Nonplusultra und beschäftigen sich gar nicht mehr weiter damit, weil sie nicht hinterfragen, ist das überhaupt mein Geschmack?
0: Ja, aber ich glaube, wer nur eine Kritik liest, der hinterfragt allgemein nicht viel. Ja, Weil das ist auch, wenn ich irgendwelche Produktbeschreibung lese und da sind vielleicht drei Kritiken oder auch bei, bei bei Apps, ja. Diese drei sagen gar nichts aus. Sie sagen höchstens aus, ey, nur drei Leuten was wert überhaupt, irgendwas über das Ding zu schreiben. Entweder es hat sich nicht verkauft oder die äh, die Kritiken sind gekauft.
2: Genau. Wie bei ja. uns äh, Küchtfunk auf iTunes, da könnte aber auch mal jemand was schreiben.
0: Echt, ey. Ja, wir, wir, wir reißen uns hier jede Woche den Arsch auf, um euch zu bespaßen und ihr schreibt nicht mal eine Kritik.
1: Ja, jede Woche, ey.
0: Also schreibt <lacht> auch bitte keine Kritik. Schreibt bitte eine Lobhuldigung oder sowas.
2: Ja, oder schreibt Kritik, schreibt wenigstens irgendwas. Ja. Und schickt ihm Sven was zu essen.
0: Also eigentlich bin ich ja gerade momentan auf dem Trip, äh, was anderes haben zu wollen.
2: Was anderes, was?
0: Ja, mal richtig geile Headsets. Wir sind jetzt hier seit, ich glaube, seit zwei Jahren arbeiten wir mit diesen Muckel-Headsets, die eigentlich nicht schlecht sind. Aber äh, ich habe, als ich in Berlin war, mal diese richtig geilen von Beringer, waren das Beringer? Du noch nochmal nachgucken. Halt diese äh, Tim Pritloff Number One-Headsets aufgehabt. Und das ist halt geil. Ja, das ist halt massiv, das ist halt tragekomfort und du bist halt von deiner Umwelt akustisch auch wesentlich abgeschotteter als mit diesen 8 Euro. Äh, ich kann mir nicht mehr leisten, Kopfhörer-Dinger. Ja gut, ja, ich meine, du bist schon länger dran, ne? Ja, also ich würde jedem, der anfangen will, Podcasts zu machen und irgendwie Headset und nicht zu viel Geld ausgeben, würde ich jederzeit diese selbstgebauten Dinger wieder empfehlen, weil die sind ja immer noch gut. Ja. Ne? Aber dafür mache ich einfach zu viel damit. Ich hätte gerne diese geilen Headsets. Ich muss noch mal gucken, dass ich irgendwo jetzt einen Artikel oder so schreibe, wo man dann flattern spenden kann oder so. Weil ich glaube, wir haben uns das nach all der Zeit jetzt mal ernsthaft verdient. Ich kann das Geld nicht alleine aufbringen. Das sind 500 Euro für zwei Garnituren.
1: Uhuh. What the fuck? Ja. <lacht> Wie heißt das Ding?
0: Ich muss das noch mal raussuchen. Weißt du, das sind halt Headsets wo du die Kabel auch extra kaufst und die Kabel kosten schon 50 oder 60 Euro. Ach du Scheiße. Mmh. Ihr könnt so, ja. schon mit, mit dem
2: Kulinarikast, macht es ja echt Sinn, das sind ja jetzt wirklich schon Jahre. Ja. Hast du, da hast du dir jetzt wirklich verdient. Ich frage im Küchenfunk können wir einfach mal Bewertungen anfangen.
0: Ja, und ich dachte, ich sag's nur auch auf dem, auf dem Küchenfunk, ja, sicher. weil ich weiß jetzt nicht, wann die nächste äh, Kulinarikast-Folge in welcher Reihenfolge rauskommt. Ich habe hier auch noch ein Gespräch mit dir über Dario Ciccini. Ciccini, ne? Ciccini. Ciccini, äh, ja. auf Halde liegen, weil ich erst gerne das über die Pfannen machen wollte. Dann steht jetzt Halloween wieder an und aller Voraussicht nach werden wir über Ernährung in der Nein, ich werde es nicht sagen, es wird eine Überraschung. Aber es, es wird wieder so eine unterhaltsame Spaßfolge, in der man aber trotzdem wieder einiges lernen kann. Sehr
2: schön. Das war ja sehr geil, die letzte, eure letzte Halloween-Folge.
0: Ich habe so einen Spaß gehabt, als ich die scheiß
2: Intro produziert habe. Das war so geil. Ich verlinke die Folge, da müsst ihr euch anhören.
0: Nee, mach doch mal das Intro bitte in die Outtakes. Ja, Nur diese eine Minute mir. noch was. Ja, Kannst du runterladen.
2: Also Schneid es da raus, ja gut.
0: Ja, okay. schneid's da raus, bis ich das, ich weiß gar nicht, ob ich das hier noch drauf habe. Da weißt du, das hat einfach so einen Bock gefahren. <lacht> ja, herrlich. Wir haben noch gar nicht über Pilze gesprochen. Stimmt. Während jetzt die ganze Welt sich auf Kürbis stürzt, weil man damit ja viele Klicks und keine Ahnung was kriegt, mache ich ja lieber Pilze.
2: Hallo, Kürbis ist auch lecker. Ja, echt. Das ist ja, nicht Ja, mein... weißt,
0: du, weißt du, das ist so wie... Ja, das ist ja auch toll, jetzt mach mir das nicht mal... Ey, scheiß was auf Kürbis. Pilze sind der ja, neue Kürbis. Das wenn er die Pilze gefunden. Lassen Sie über Pilze reden. Okay. Ey, ich habe letztens, ich komme hier abends von der Arbeit nach Hause ruf meine Freundin an und sag so brauchen wir für, hier, wann war das denn? hier? Der Donnerstag war Tag der Deutschen Einheit, Mittwochs kam ich vom Spätdienst. Sag so, hey, brauchen wir für morgen noch was? Wollen wir uns irgendwie einen coolen Abend vor Glotze mit DVD und so machen? Ich könnte noch gerade in den Großmarkt fahren, was einkaufen. Ja, nö, ich glaube, wir brauchen nichts. Komm mal, äh, ich frage mal gerade die anderen. Nö, wir brauchen nichts mehr. Ich so, äh, welche anderen? Ja, hier, die Clique ist da und so. Ich so, geil, schnell nach Hause gedüst. Und was haben die mir mitgebracht? Ein richtig, so, so zwei Hände voll Steinpilze aus dem Wald gesammelt. Ja. Das ist Leben. Ey, weißt du, Das kostet halt nichts. Ich kann keine Pilze sammeln. Das habe ich noch nie gemacht und das äh, werde ich jetzt nicht mal gerade so ähm, eben nebenbei lernen. Das ist so geil, weißt du. Da bringen die Leute richtig geile, frische Steinpilze mit. Und das hat die nicht mal was gekostet. Ja klar, ein bisschen Zeit. Aber das könntest du im Laden halt kaum bezahlen. Und das stimmt wohl, ja.
1: Aber ich kann euch einen Trick verraten, wie es günstiger ist. Wie es manche Restaurants machen. Hm. Du musst die Steinpilze immer, nämlich immer samstags einkaufen. Im größten Supermarkt der Stadt. Und an den Kassen bezahlen, wo die jungen aushilfen, sind die samstags arbeiten? Nein, Nö,
0: das sind Champignons. Genau.
1: <lacht> <lacht> Habe ich nur von gehört. Also soll, soll Boah, es gehen? Schweine... Ja. <lacht>
0: das funktioniert auch gut mit Pastinacken und Petersilienwurzel.
2: Das sind jetzt aber, Rüben sind ja jetzt nicht so teuer.
0: Äh, nee, aber Petersilienwurzel ist halt teuer. Hm. Ja, da vergleich mal den Preis, mein Lieber. Das ist schon ein sagenhafter Unterschied. Äh, funktioniert übrigens auch mit äh, Bananen und Biobananen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh,
0: was wollte ich sagen? Äh, Pilze sind einfach, weißt du die haben halt alles, was du haben willst. Die haben geilen Biss, die haben geile Aromen, die haben einen wahnsinnig geilen Geschmack. Die sind ultra schnell zubereitet. Ja, und so einfach die richtig zu machen. Und du kannst so viel geilen und auch vegan Scheiß damit machen, mhm. ja, ohne dir einen abbringen zu müssen. Hor, tue ich Bacon ran oder nicht?
2: Nee, brauchst gar nicht. Nee.
0: Außer Pfifferlinge. Pfifferlinge, Bacon, Zwiebeln, Butter. Ja,
1: passt, ja.
2: Ich hatte am äh, Montag ein Kollege, äh, der kam an, hatte auch eine Tüte voll Steinpilze. Da ja. hat irgendwie eine Bekannte, hatte die ist in Urlaub geflogen, hatte die noch da liegen, konnte sie nicht mehr machen, hat sie ihm mitgegeben. Und die habe ich dann am Montag hier in der Agentur gemacht. Ich weiß nicht, wie viel das waren, da waren zehn Stück große drin. Wir sind ja 18 Leute gewesen, habe ich halt noch ein bisschen äh, Pfifferlinge und auch noch ein paar braune Champignons zugestreckt, damit es weil ich konnte nicht noch mehr Steinpilze kaufen. Die kosten, glaube ich, noch mal ein Drittel mehr wie die Pfifferlinge. Und die ein Pfifferlinge. Drittel? Ja, also die. Ich glaube, die Pfifferlinge lagen 1,99 100 Gramm. Und die Steinpilze waren, glaube
1: ich, über 3 Euro. Kuriose Preise, glaube ich. Ja. Wieso? Ich meine, das ist jetzt nicht groß, du kaufst ja nicht eine Stiege. Ja, aber so Verlinge kostet ein bisschen mehr wie ein Zehner und Stempel sind immer so bei guten 20 Euro, oder? Ja. Ja. So ich,
2: naja, also ich weiß nicht, im Supermarkt habe ich die auch noch nie gekauft. Ich gehe mal in den Gemüseladen. Äh, da sind sogar, ich glaube, die kriegen die sogar hier aus der Region von einem, der die echt sammeln geht.
0: Das ist geiles Zeug. Also ich muss jetzt, ich habe das mindestens schon überall zehnmal erwähnt. Wenn ihr eure Lebensqualität enorm steigern wollt für günstiges Geld, dann habt immer getrocknete Steinpilze zu Hause. Das kostet nicht viel und ist unheimlich geil aromatisch. Frische Steinpilze können dann nicht mithalten. Und frische Steinpilze kosten ein Scheißengeld. Geld. Ich habe ähm, heute noch mal wieder Videos drehen müssen. Ich habe gestern nämlich schon das Video gedreht, was ich heute eigentlich fertig machen wollte. Dummerweise habe ich keinen Kameramann. Deshalb ist die Haupteinstellung, da wo ich das Essen zubereite, komplett unscharf geworden mhm. und musste dann heute ernsthaft nochmal Pilze kaufen und nochmal zubereiten, was ja äh, total pain in the ass war, weil yeah. ich nicht, grad, äh, Pilze. weil aber es geht dann halt irgendwann ins Geld, weil ich habe gestern die ganzen getrockneten Steinpilze aufgebraucht, jetzt heute nochmal wieder welche geholt und Parmesan nochmal ein schönes Stück und äh, wie heißen die nochmal, Kräuterseitlinge, ähm, Jetzt hab ich, ach genau. Und äh, ich wollte halt mal zeigen, wie man Pilze richtig brät. Ja? Weiß einer von euch, wie man Pilze richtig brät? Mhm.
1: Viele denken ja, man soll sie schweineheiß in der Pfanne braten, damit das Wasser nicht rauskommt. Das ist nicht ganz richtig. Ich, ich würde sagen, eine mittlere Hitze, aber dafür die Pfanne nicht zu voll.
0: Richtig. Das ist wie bei Bratkartoffeln. ja. Dieses äh, glühend heiße eisen scheißpfanne pfanne ding sie bla 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 bla. Es ist scheißegal, wie heiß deine Pfanne ist. Wenn du zu viel reinpackst, dann staut sich einfach die genau. Feuchtigkeit und dann ist es kacke. Ja. Und äh, das Geilste, ich habe das nämlich letztens bei Jamie Oliver gesehen, weil das muss man ja auch mal dazu sagen, Köche leben eigentlich nur vom Klauen. Es ja, ist ja nicht so, dass jeder Koch das Kochen für sich nochmal neu entwickelt. Jamie Oliver hat in einer ziemlich geilen Folge über Pilze gezeigt, wie man Pilze brät und der hat sie halt auch so gebraten, dass sie nachher trocken sind, also nicht zu viel in die Pfanne, die Pfanne schön heiß, aber halt nicht glühend heiß, was man ja immer so äh, gerne erzählt und dann gibst du zum Schluss halt so ein Esslöffel Flüssigkeit dazu, ja, ein Fong, ein Alkohol, was auch immer. Und dann ein kleines Stück Butter, dann hast du halt so eine richtig geile, abgebundene, cremige, eine Soße ist es ja nicht ganz, ne, aber dann sind die Pilze davon ummantelt, sind aber trotzdem so fest, als wenn du sie nur gebraten hättest und so aromatisch. Du Pilze nämlich übereinander brätst und die stauen die Feuchtigkeit, dann schmecken die halt scheiße, sehen scheiße aus und das ist halt, die werden scheiße. grau. Ja, die ja. werden halt, gerade Champignons werden dann halt grau, ne. Mhm. Ähm. Und das, das ist so geil, wenn du dann äh, Entschuldige, ich bin gleich fertig. Wenn du äh, halt einen Großteil frische Pilze brätst und kurz bevor du die Flüssigkeit dazu tust, halt ähm, eingeweichte Steinpilze und dann als Fond dieses Steinpilzwasser. Mhm. Das ist so ein geiler Scheiß und das kriegst du nur mit frischen Pilzen halt so nicht hin.
2: Ja. Ähm, mal zu den Steinpilzen. Das ist mir halt extrem aufgefallen, wie ich die am Montag hatte. Ich weiß auch nicht, wie alt die waren, ähm, im, im Hut oben, ist ja so ein, ja, das Polster.
0: Die Lamellen.
2: Ja, Lame, Lamellen ist, glaube ich, falsch, weil Pilze mit Lamellen sind meistens giftig. Also es, sind ja, es ist ja ein Schwamm oder richtige Lamellen sind das ja nicht.
0: Ja, stimmt, hast du recht, hast du recht, ja.
2: Also diese, ihr wisst, was ich meine, das, ist, das war bei, die, gerade bei den Größeren. Der war, war weit der, bei dir weich, äh, auch schon grün, also farblich einfach. Ja,
0: ja, habe ich auch gehabt bei meinem eigenen Großen und ich konnte die Hälfte davon nachher nicht mehr essen, weil das so komisch cremig war. Eigentlich war es geil, aber weil es selbst gesammelte Pilze waren, dachte ich, hm, vielleicht haben ja. sich da doch vertan.
2: Ja, aber was, lässt man das drin oder nimmt man es raus? Ich habe es rausgeschnitten, weil ich einfach <lacht> dachte, es ist vom, das war richtig ein dickes Kissen, lass mal zwei Zentimeter dick gewesen sein. Ja, ja. Ich, ich war mir nicht sicher, ob ich das wirklich da drin haben wollte. Martin? Ja. Drin lassen oder rausschneiden?
1: Ähm, sagen wir mal so, ähm, ich habe noch nie sowas rausgeschnitten, aber ich habe auch noch nie irgendwie was Grünes, so Weiches bei den Steinblitzen gesehen.
2: Hast du ja meistens kleine so? so in einen Handteller reingelegt oder so sind die dann schon hast du auch mal größere gehabt oder?
1: Nee, das waren eher immer die kleineren also so richtig ja. fette Teile habe ich eigentlich nie das, das liegt auch daran dass glaube ich die normale Gastronomiequalität einfach nicht so groß ist und ich noch keine frisch gepflückten gesammelten Pilze da hatte würde ja. ich jetzt mal sagen das sieht man selten quasi in so einem Korb wenn du so Steinpilze kaufst ja. Also ja. selbst
2: bei uns im, also im Gemüseladen, weil da ja auch jemand selber sammelt, die sind da auch schon mal recht große dabei und da sehe ich das auch schon mal. Äh, vielleicht ich weiß ja ein Hörer was, könnte mal was in die Kommentare schreiben. Also ich bin mir unsicher, weil ich glaube einfach, es schmeckt nicht gut. Schmeckt es gut, Sven?
0: Also geschmacklich war das äh, unproblematisch, was halt komisch war, dass es halt echt cremig war mhm. und du bist von einem Steinpilz eigentlich gewohnt, dass er richtig schön biss. Also der hat einen schönen Biss. Mhm. Ne, der gerade wenn du die getrockneten nimmst äh, ich habe das mal in Gulasch mit reingepackt weil ich halt einfach nur so viele Steinpilze da hatte getrocknete und habe da drauf gebissen und ich dachte geil, das ist Fleisch, aber das war kein Fleisch weil ich habe ja gesehen, das ist ganz flach und so und ich wusste, das ist Steinpilz das ist schon äh, ein sehr schöner Biss ich würde es glaube ich das nächste Mal rausschneiden, aber trotzdem mit reintun dass du dieses cremige in der Soße hast aber einen definierten Biss von den Pilzen hast also schlecht geschmeckt hat es nicht, es war halt dieses, mh, schon ein bisschen komisch und selbstgesammelt. na wir wollen das Risiko jetzt mal nicht zu groß werden lassen.
2: Ich weiß halt auch nicht, wie gut sich da Ungeziefer reinnisten kann. Also
0: Ungeziefer hast du in Steinpilzen sowieso ganz oft.
2: Ja. Ah. Ja, ja, ich hatte Glück. Also ich habe nichts rausge... Also ich, vielleicht haben wir es alle gut gegessen, aber ich habe die ganz äh, zerteilt und auch, wenn da mal ein Loch drin war, dem Loch auch gefolgt, da noch irgendwas drin war. Also ich habe keine einzige Ungeziefer drin gehabt, bis auf halt diese grünen Kissen, die ich halt rausgeschnitten habe. Das also ja, grün ist auch übertrieben, das ist ja so ein Mint oder irgendwie so ein bisschen...
0: Ja, es geht schon so ins grünliche hin, ja. ja. Ähm. Also du hast jetzt nicht unbedingt dicke Würmer in den Steinpilzen, aber das ist schon so, das ist was, da musst du bei Steinpilzen halt aufpassen. Das musst du bei Champions und bei Pfifferlingen eigentlich nicht.
1: Mein Chef hat mal für 8 Euro das Kilo Steinpilze gekauft. Ja. Yeah. Das hat sich nicht gelohnt. <lacht> nee, ja, das das du. du schmeißt die Hälfte weg. Das ist immer so, wenn wenn Chefs billig einkaufen und sparen wollen, ne, gibt man eigentlich mehr Geld aus. Weil du schmeißt die Hälfte weg, weil es scheiße ist. Ne? Du steckst eine Menge... Zeit rein und Zeit kostet Geld und das sind immer so Milchmädchenrechnungen. Das war echt widerlich. So viele Tiere habe ich glaube ich noch nie auf einen Haufen in einer Kiste gesehen. <lacht> äh, okay. Ja.
0: Frage an euch: Wäscht man Pilz oder putzt man sie? Putzen. ja und? Wenn
1: du Zeit hast immer putzen.
0: Warum?
2: Weil die Flüssigkeit, äh, weil die sich wie ein Schwamm vollsaugen mit dem Wasser. Das ist echt geht auf Kosten des Geschmacks.
0: Martin?
1: Also, ich putze die Pilze so zum Beispiel wie Pfifferlinge, wenn ich Zeit habe, so, und waschen tue ich eigentlich, wenn ich so größere Mengen habe, aber dann wasche ich die eigentlich ziemlich zügig.
2: Nur die Pfifferlinge aber, oder?
1: Nee, ähm, allgemein ähm, selbst Champis äh, werden bei uns gewaschen. Ähm, und ähm, ja, das mit Mehl mache ich nicht. Also ich hab da Es gibt ja Leute, die das mit Mehl waschen. Ich mache das mit Mehl. Ja, so richtig ähm, extrem viel fand ich, hat es nicht
2: gebracht. Oh, ich fand es, also ich, ich hab's bei den Pfefferlingen mache ich es eigentlich immer mit dem Mehl und da habe ich eigentlich recht gute Erfahrungen mitgemacht. Weil ich, das hat ja diese scheuernde Wirkung soll es haben. Vielleicht ist es auch alles Bullshit, keine Ahnung, aber ich, funktioniert bei mir echt gut.
0: Der Typ, von dem ich vorhin erzählt habe, der predigt, Pasta kannst du halt auch mit 80 Grad heißem Wasser kochen. Meinte dann nämlich, nee das, die saugen sich nicht voll wie ein Schwamm und bla und blub und dann haben sie das halt gewogen und die Champignons, die sie gewaschen haben, waren halt nur zwei Gramm schwerer, bla bla bla. Wasch mal weiße Champignons, die sehen danach halt auch scheiße aus, die werden außen glitschig und du kannst sie halt nicht so geil trocken braten, wie du das machen kannst, wenn du sie halt nur putzt. Ja, genau. Und ich mag das halt einfach nicht, wenn man dann halt so ein Schwachsinn erzählt. Die Feuchtigkeit, und wenn das nur diese zwei Gramm sind, wenn die Feuchtigkeit in der Pfanne ist und ich kriege sie nicht schnell genug raus und der Pilz ist vorher schon verfärbt, bevor ich ihn reintue, dann ist das halt nicht das Essen, was ich kochen will. Pilze, also Pfifferlinge wasche ich immer, die leiden optisch da auch nicht so drunter. Mhm. Und ähm, ich bin der Meinung, bei Pfifferlingen ist es auch nicht so schlimm, wenn die Feuchtigkeit sich in der Pfanne sammelt. Der ist, was das angeht, nicht so empfindlich.
2: Der ist auch, ich finde, es ist ein würziger Sud, der dann irgendwo auch entsteht, oder?
0: Ja, der, der Pilz von der Konsistenz her ist aber auch fester, zum Beispiel ja. als so ein Champignon. Ne? Ja. Und dadurch, dass er halt äh, eine richtig schöne Rot-Braun-Färbung hat, der wird halt nicht grau. Mhm. Ne? Ja, ähm, stimmt. Da ist mir der Aufwand, ist auch echt nicht wert, den äh, zu putzen, weil da brauchst du echt lange für und dann Wäschen halt schnell dreimal, also nicht in Wasser liegen lassen. Und du kannst ihn dann ja nochmal auf ein Küchentuch äh, packen zum Abtropfen. Aber schon, gerade wenn du Champignons kaufst, die brauchst einfach nicht waschen, weil da ist halt irgendwo ein bisschen Erde dran. Die Erde ist, weißt du, die Dinger werden gezüchtet. Diese Erde hat noch nie Ungeziefer oder ähnliches gesehen. Ich ge glaube nicht mal, dass da groß Bakterien drin sind. Ja. ja, das schneidest du gerade ab und das war's halt. Ja. Pilze waschen finde ich tödlich. Noch tödlicher finde ich Pilze kochen. Ich habe das in der <lacht> Lehre, haben wir das gehabt. Wir haben Champignons in Zitronenwasser gekocht, anschließend geschnitten und dann gebraten. Das, also, das war noch das nicht mal in den 80ern in.
1: Das ist ja so, als wenn du die in Dose einwächst. Ja, <lacht> ja,
0: ja, ganz genau.
1: Das ist der Grund, wo meine Frau zum Beispiel gar keine Pilze mag, weil die Mutter hat überall Dosenpilze reingetan. Also in, in Aufläufen, in ja. sämtliche Soßen, überall Dosenpilze. Und deswegen mag sie allgemein einfach keine Pilze mehr. Total scheiße für mich zu Hause.
0: Ja. ja, ist bei uns genauso. Weißt du, meine Freundin liebt den Geschmack von Pilzen. Wir haben jetzt zwei Tage hintereinander Pasta mit Pilzen gegessen. Aber sie mag dieses Wabbelige nicht. Und woher kommt diese Wabbelige? Ja, das kommt davon, weil du sie irgendwie aus dem Glas oder aus der Dose nimmst. Mhm, ja. Das hast du bei diesen trocken gebratenen Pilzen eben nicht. Die haben halt einen schönen Biss. Genauso wie auf einer Pizza. Wenn du irgendwo Pizza essen gehst und das will eine richtig gute Pizzeria sein, dann muss da halt auch ein frischer Pilz drauf sein und nicht diese scheiß essiglaken mhm. boah Ich
2: habe schon ewig keine mehr gegessen. Ich, ich habe äh, den Geschmack nicht mal mehr, mehr auf der Zunge zum Glück. Und ja, am besten... Cool.
1: Auf einer Pizza finde ich am besten Pilze ähm, danach erst drauf. Roh gehobelt. Ist auch, ja, so geil. Trüffel, was, ja. Ist auch geil.
0: Ja, Trüffel wüsste ich auch nicht, dass man die da unbedingt heiß machen muss. Hm, Trüffel nee, ich meine wie ein Trüffel. Also <lacht> Trüffel. Ja, habe ich, naja. hab ich schon verstanden. Ich, ich bin nicht so ein Fan von rohen Pilzen. Mag ich ehrlich gesagt nicht
2: so. Es, es kommt man immer... Ja, ich finde, es kommt auch drauf an. Also ich... Weißt äh, weiß was du meinst, also die haben schon mal ich würde die jetzt auch nicht unbedingt so in einen Salat tun, aber so je nachdem wie dünn du die hobelst oder zum Beispiel äh, mit Avocado zusammen und Zitronensaft und Dill, Olivenöl, so so ein bisschen mariniert. Die mhm. haben auch dann haben die schon einen schönen die brauchen halt immer was ein bisschen was sie stützt, weil die halt den meisten Geschmack erst entwickeln, wenn sie so ein bisschen konzentriert werden durch Hitze zum Beispiel. Ja.
0: Das ist ja auch das Schlimmste, was du bei Champignons machen kannst. Oder bei Pilzen. Sie vergessen zu salzen. Mhm, ja. Ja. Pilze brauchen Salz. Ja, und also du kannst eine Kartoffel vergessen zu salzen. Nicht ganz so schlimm. Ja? Fleisch nicht gesalzen ist auch nicht schlimm. Aber Champignons oder. Äh, Champignons ist halt so der Standardpilz, den man nimmt. Aber Pilze ungesalzen geht gar nicht. Mhm. Ja. Pilze und Chorizo. Oh, geil. Oh. Weißt du, erst erst Chorizo auslassen und dann Pilze dazu. Oh. Ja. Pilze und Pinienkerne sind ja auch geil, ne? ja nicht ich gemacht. gemacht. Habe ich auch noch nie gemacht. Aber du machst doch Pilze auch mal mit Rosmarin, ne? Ja, doch. Ja. So, Pinienkerne sind halt die Nummer feiner. Und halt nochmal, wenn du sie röstest, geben nochmal eine richtig geile Konsistenz dazu. Mhm. Ja, eine gute Idee. Und Pilze mit Chili, das ist ja sowieso abgöttisch. Okay. Oh. <lacht> du, weißt, du, du machst, Ich habe heute dieses Pilzvideo gedreht und habe dann diese richtig geil gebratenen Pilze einfach auf einen schönen Teller gemacht, geröstete Pinienkerne drauf, nochmal schönen Streets äh, frischen Parmesan drauf und einen kleinen Schluck Olivenöl. Das ist so eine geile Vorspeise. Ich meine, du kannst das natürlich zu, auch zu einem Steak dazu essen. Es ist so geil, weißt du, du beißt in diese fleischigen Pilze, die umgeben sind von diesem geilen Saft abgebunden mit der Butter, dann kommt der würzige Parmesan dazu und dieser ja, ein Crunch ist es ja nicht ganz. Dieses leicht feste, nussige von den Pinienkernen.
2: Marzipanik
0: fast so, finde ich,
2: so, wenn du den Marzipan beißt.
0: Ja, aber mit einer ganz leichten Kruste durch ja. das durch das Anrösten, ne? Ja. Das ist so geil. Ey. Und das machst du halt mal gerade für sechs Leute als Vorspeise für äh, keine Ahnung, unter einem Zehner
2: mhm. und dann hast du
0: geile Pilze.
2: Ja, da musst du die Pilze aber schon geschenkt kriegen. Nee. Ja, Pinienkerne und Parmesan, ich weiß ja nicht, was du da kaufst, aber das ist schon nicht billig. Du brauchst,
0: ja, aber du brauchst ja nicht viel als Vorspeise. Ja, aber trotzdem sind die Pinienkerne teuer. Hallo, wenn du 30 Gramm oder kauf 10 Gramm Pinienkerne, kosten keine 3 Euro. Hast du immer noch 7 Euro für die Pilze? Und den äh, Parmesan? Der kostet ja fast nichts, so wenig wie du
2: brauchst. Oh. <lacht> so, dann
1: wird er nicht mitgerechnet.
0: Ja, ja. meine Güte, lass es 12 Euro sein. Sehr geizig ben hier, der Herr Kulinarikas. Ja. Bitte?
1: <lacht> nee, hab, das ist gut. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Sehr geizig, habe ich gesagt. Naja, ich weiß, wie du das meinst. Du machst ja nicht auf jeden 100 Gramm Parmesan und...
0: Genau, du brauchst viele Weißt du, gerade eine richtig geile Vorspeise, auch wenn das teures Zeugs ist, dadurch, dass es halt nur eine Vorspeise ist, brauchst du nicht viel. Ne? Als Hauptgang, dann kostet es natürlich mehr Geld. Genauso Jakobsmuscheln oder Garnelen. Wenn du davon halt viel machen willst, weil es der Hauptgang ist, dann wird es teuer. Aber ich finde, du kannst das auch mit wenig Geld, selbst wenn du nicht viel im Monat übrig hast, mal einmal was Geiles kochen. Auf jeden Fall. Da sprichst du ein Jahr später noch drüber. Einfach, weil es mal was richtig, also nicht so was Besonderes, sondern was richtig Geiles Besonderes <lacht> zu
1: machen. Vor ja. allen Dingen, Pilze sind ja auch wirklich so, ist wirklich die einzige richtig vernünftige Fleischalternative, so wenn du was Vegetarisches machen willst, finde ich so. Also, also das ist der Favorit. Allein Burger, hast du schon mal so einen Burger gehst mit einem Parasolpilz drauf? Ach, den das wollte ist ich unbedingt mal,
2: un unbedingt mal machen. Ja. Portobello ist auch so ein Kandidat dafür, so ein großer. Ja, das
1: hat die Richtung, ja genau. Ich hätte gerne mal einen, würde
0: ich gerne mal mit experimentieren. Und was da natürlich, gerade wenn wir so bei Fleischersatz sind, was da natürlich auch noch extrem geil kommt, ich wollte es eigentlich heute ausprobieren, das Selleriegrün war aber nicht schön, was sie da hatten. Du machst die Pilze fertig und ganz zum Schluss gerade wenn du die Flüssigkeit und die Butter zugegeben hast, ganz fein gehacktes äh, Selleriegrün drunter. Mhm. Sellerie ist ja nochmal ein Geschmacksverstärker. Pilze haben ja nichts Frisches. Pilze sind ja. ein bisschen dumpf. Aber wenn du dann nochmal sowas herrlich Frisches wie ein feines Selleriegrün drunter hebst, ich glaube, da hebst du richtig ab. Auch optisch ist das ja nochmal geil. Du hast halt diese braunen, äh, teilweise, na weiß nicht, eher so in Richtung Creme. Ich kenne mich mit Farben nicht aus. Schwarz, weiß, blau, rot, das geht gelb auch noch. Ich glaube, man sagt Cremefarben, ja. <lacht> Männer können nur in fünf Farben unterscheiden.
1: champignon cremefarben
0: <lacht> Ja, Lachsfarben kenne ich vielleicht. Nee, Lachsfarben kenne ich auch nicht, kann ich nicht auseinanderhalten Egal. Aber du hast dann halt nochmal diese frische, äh, grüne Note zu diesen erdigen Tönen dazu. Ja, Allein da. Oder vielleicht äh, Frühlingszwiebeln.
1: Ja, das wollte ich auch sagen. Ja,
0: aber Frühlingszwiebeln habe ich, äh, äh, da kannst du halt auch eine Zwiebel für nehmen. Nee, doch. nee. Doch. Doch, ich habe den Tag vorher, habe ich den Scheißer mit Frühlingszwiebeln gemacht.
2: Ja, aber dann nicht mehr mitkochen, ne?
0: Ja, gut, das war vielleicht der Fehler. Ähm,
2: <lacht> ja, dann aber das ist eine Zwiebel, ab, da hast du wohl recht.
0: Aber Oder? ein Sellerie gibt ja nochmal ein ganz anderes Aroma rein. Ja.
2: Aber auch wenn du damit experimentiert hast, hast du dann mit einer Frühlingszwiebel, den musst du jetzt nicht gerade unten von der Knolle nehmen, aber diese leichte Schärfe hat auch wieder die Frische.
0: Aber ich nicht das, wie der Sellerie.
2: Nee, ist anders. Ich weiß auch nur ein Alternativ, also nicht das Konkurrieren, sondern einfach mal ein anderer Versuch noch.
0: Ja, was auch sehr geil ist, sind Pilze und Basilikum. Mhm. Das genau so. Gemacht, ja. Genauso wie Rindfleisch und Basilikum. Also kurz gebratenes zum Beispiel. Wenn du so Filetstreifen oder von einem Steak einfach kurz gebratenes machst. Und da zum Schluss, weißt du, du packst das in eine Schale, machst ein bisschen Olivenöl ran, machst eine leichte Säure ran, um das halt auf einen Salat drauf zu packen. Und da direkt vorm Servieren nochmal frischen Basilikum drunter. Das ist so geil.
2: Wozu passt Basilikum nicht?
0: Ähm...
1: Schokolade. Oh. Sch ja, Schokolade. Ja, ja
0: Aber da habe ich, entschuldige, da ich vorhin auch noch drüber nachgedacht, ich habe es heute leider nicht ausprobiert, aber ich habe ja noch ein paar äh, Kräuterseitlinge, ein ganz bisschen Instant-Kaffeepulver über die Champignons oder über die Pilze. Mhm. Ich glaube, das kommt auch sehr geil.
2: Ja, ich dieses Instant-Pulver, auch äh, Espresso-Pulver, Instant alles, damit, wir hatten das gemacht, irgendwie einer mit Steak mit eingerieben oder sowas. Also generell so als Geschmacksbooster.
0: Ja, genau. Nur für, so ein paar. Für alles
2: Mögliche haben die das benutzt.
0: Ja. Sollten wir nur, mal ausprobieren, ja. Nur so, nur so ein paar von diesen Granulatdingern in den Fingern zerbröseln und so rübergeben. Mhm. Ich glaube, dass gerade zu Pilzen ist das ziemlich geil.
1: Es gibt ja auch so ähm, klassische Suppe, wo du Pilze drin hast und Kaffee. Mhm. Ah, okay. Also das ist ja die Richtung, ja. Cremesuppe dann? Ja, genau. Ah, okay. Kommt gut.
2: Coole Idee.
0: Man könnte so? ja, könnt ja auch Kaffee oder ein Espresso, also wer jetzt sagt, äh, instant scheiße. Ich könnte ja auch ein Espresso nehmen. Nur, wenn ich den in der Pfanne nochmal aufkochen lasse, wird der Scheiß halt einfach bitter. Deshalb lieber, Kann gut sein, ja. Ich will ja auch gerade bei einer trockenen Zubereitung nicht so viel Flüssigkeit zugeben ja. müssen. Also dann lieber das Instant-Pulver so als, als ganz kleinen Kick
1: so oder du nimmst es ganz zum Schluss zum Abschmecken das könnte auch noch klappen
2: ich glaube es ist halt auch der Killer Feature von dem Teil dass du keine Flüssigkeit dabei hast ja. und es äh, löst sich halt komplett auf so hast du keinen Pulverrückstand ja also
0: ja, ja, und das du kannst und du kannst es du kannst es ja auch als ganze Körner reinmachen also nicht noch zerbröseln dann hast du es noch äh, punktuierter. Mhm. Also wie, wie du es halt bei dem groben Mühlensalz hast, mal ein Stück ohne, mal wieder ein Stück mit viel Salz und so, weißt du, du isst halt so, machst du nur in der Mitte, weil die Leute fangen ja erstmal außen an zu essen. Ne? Mhm. Und dann essen die und dann auf einmal bam! <lacht> ich glaube, das ist richtig geil. <lacht>
2: ah.
0: Ah. Ja. Haben wir, haben wir jetzt wieder alle, Pilze sind geil kommt. Ja. Ey, weißt du, du, du brätst halt diese Pilze trocken, ja, und machst, dieser eine Löffel Flüssigkeit, der macht so einen Unterschied, das glaubt man nicht, bis man es ausprobiert hat. Sherry ist zum Beispiel sehr geil, oder Weinbrand geht auch sehr gut, wenn man keinen Fong zu Hause hat. Wie gesagt, dieses einweichwasser von trockenen Pilzen ist richtig geil.
2: Weißwein nehme ich gerne auch schon mal, wenn es mit Schnaps nicht äh, reicht. Denn der irgendwo, Also wenn kein Schnaps da ist,
0: einfach äh, Weißwein nehmen. Ja, aber ich bin kein Freund von Säure an Pilzen.
1: Was sagst du zu Knoblauch? Haben wir jetzt gerade noch gar nicht gehört und für Finde ich auch gut. Immer.
0: Ja. Das ist also das ist so Zwiebeln, Knoblauch ohne geht gar nicht. Ja, finde, ich finde das gehört da einfach definitiv mit rein.
2: Ja. Ja, und wegen dem Weißwein du musst ja gucken, was du dann für einen Weißwein nimmst, wie viel Säure der noch hat. Natürlich nicht ganz ohne, aber es gibt da gute Weine, die halt äh, nicht teuer mit gut, sondern die einfach auch wenig Säure haben, die das sehr schön auch unterstreichen.
0: Ja, aber ich bin so prinzipiell kein Freund von Säure an Pilzen. Das hat okay. mir, glaube ich, Jamie Oliver vermisst, der hat mal ein Rezept gemacht mit pürierter Pilzsuppe und da war halt Zitronensaft drin und das hat mich halt so an meine Lehre an diese mhm. in Zitronenwasser gekochten Pilze okay. und oh, erinnert und nee. Aber was ich noch sagen wollte, ähm, du hast halt jetzt diese Pilze trocken gebraten. Machst dann diesen Fong, was auch immer, Flüssigkeit, Alkohol, sonst was dran, und die Butter. Und dann ziehst du da eine kleine Portion, gerade fertig gekochte Pasta durch, und hast schon ein fertiges Mittagessen. Ja, klar. Und weißt du, durch die Butter und durch das Pastawasser, die Soße legt sich da halt überall schön dünn rum und ist halt extrem geschmacksintensiv, ne? Mhm. Und ein Hauch Chili mit dran. Oh. <lacht>
2: Ich habe Hunger jetzt, toll. Ja, ja, kocht ihr was? Nee,
1: ist spät. Die Pasta würde ich auch abends nehmen.
0: Ja, die ist, echt, die ist echt geil. Und weißt du, da kann man dann auch sagen, ja, Pasta kochen ist auch kochen. Wer macht da so einen Krach?
2: Sorry, ich habe mich gerade richtig hinsetzen müssen.
0: Ihr sitzt halt unbequem, das kann sich kein Mensch mit anhören. <lacht> Ja, jetzt mache ich mal Pause, jetzt seid ihr mal dran mit Quatsch. <lacht> jetzt, wo wir fertig sind. Wo
2: alles gesagt worden ist zu den tollen Pilzen. Ja.
0: Nö, kommt, also es gibt doch noch mehr zu erzählen zu Pilzen, oder nicht? Puh. Düchselmasse Habt ihr schon mal Düchselmasse gemacht?
1: Nö. Oh. <lacht> Kennst du aber. Ja, haben wir letztes Mal noch gehabt
2: in der Folge mit Michi. Da ging es, glaube ich, um Düchselmasse bei dem Schweinefilet Wellington.
0: Richtig. Genau. Hm, Pilze. Aber ja. weißt du, was du damit halt Geiles machen kannst auch? Hm? Ja, gefüllte Nudeln.
2: Ist auch geil. Auch ja? Steinpilznudeln.
0: Ja. Also gefüllte
2: aber, Ravioli mit Steinpilz.
0: Ja, ja, genau. Und da dann zum Beispiel irgendwie, weißt du, du nimmst halt Machst halt deine Düchselmasse. Also ich erkläre es da mal ganz kurz. Das sind im Grunde genommen feingewürfelte Champignons, Zwiebeln. Normalerweise kommt auch Schinken mit rein, wenn ich mich nicht irre. Das ist, glaube ich, ganz klassisch. Tomatenmark, Knoblauch, Salz und frische Petersilie. Das nimmt man prinzipiell für äh, Rinderfilet Wellington. Ist natürlich allgemein auch eine sehr geile Füllung für irgendwas. Und jetzt machst du halt so eine Masse und teilst das in drei Schüsseln auf. In die eine Schüssel machst du relativ viel und in die zwei Schüsseln machst du halt wenig von dieser Masse, die teilst du halt auf, damit du sie unterschiedlich würzen kannst. Und jetzt stell dir mal vor, du machst einen Teil mit ein bisschen von dem Kaffeezeugs und einen Teil mit Chili. ja, mhm. Und dann servierst du das als Vorspeise für jeden so, sagen wir mal, fünf äh, gefüllte Nudeln, welche Form auch immer. Und dann essen die Leute und irgendwann kommt dann eine, die ist scharf und eine, die ist halt so so so, so äh, ja leicht bitter, mockrig, von dem Kaffeegeschmack. Ich glaube, das ist auch total geil, wenn du halt in einem Teller so verschiedene Extreme mit drin hast.
2: Ja, muss ja versuchen, vielleicht auch ein bisschen optisch äh, noch rauszukehren, weil sonst äh, irritiert das, glaube ich, die Leute, wenn sie fünfmal die gleiche Nudel vor der Nase haben
0: und sie schmeckt fünfmal anders. Ja, aber das ist doch der Clou dabei. Mhm. Weil wie, wie oft isst du was und ja, jetzt hast du es probiert und jetzt weißt es und du und rechnest nicht mehr mit einer Überraschung. Weißt du, gerade wenn du so, so, so eine coole Gesellschaft hast und die wollen halt ein bisschen ein, ein geiles Essen, ja, irgendwie was Verrücktes oder ein bisschen was Lebendiges und nicht Plattenservice am Tisch. Nein, dann machst du halt mal irgendwie sowas und dann kannst du ja auch, ähm, ich sag mal, du machst du vielleicht vier, fünf verschiedene Füllungen ja yeah. die, die Basis ist die gleiche. Und dann kriegt vielleicht nicht jeder immer eine Schafe oder jeder immer eine mit mit Kaffee drinne Oder jeder eine, wo noch irgendwie ein bisschen äh, eine Chorizo zum Beispiel noch mit drin war. Sondern dann können die Leute, ey geil, ich habe eine gehabt, da war Kaffee mit drinne Boah, ich habe hier gerade eine Schafe, die ist auch total geil. Hm. Weißt du, es kriegt jeder immer das gleiche Essen. Mach doch mal so ein bisschen eine Variation rein, dass eben nicht jeder das gleiche kriegt. So prinzipiell das gleiche aber mit, und so ähnlich wie Bertie Bohnen. Mhm. Von, von Harry Potter. Weißt du, eine schmeckt nach Popel, eine schmeckt nach Anzebs. Ja, okay. ist da halt so. Ne? Aber <lacht> das, was du halt auf den Teller packst, ist halt alles lecker. Nur halt verschiedene Extreme.
2: Ja. Ich finde das dann auch dann halt spannend, wenn du drei verschiedene Nudeln hast, die sehen auch dreimal unterschiedlich ausspecken, dreimal unterschiedlich. Das finde ich genauso frech. Und
0: Nein, das ist nicht frech, weil du weißt, da ist was anderes dran. Du mhm. willst aber die Leute mal so richtig flashen. Weißt du, darüber unterhalten sich die Leute nicht lange. Weil es war von Anfang an klar, das sind drei verschiedene Sorten. Allein dadurch, dass es eine andere Farbe ist.
2: Wenn ich nicht alle probieren könnte, würde mich das Tier nicht ankotzen.
1: Ja. Also mich nicht. würde das
2: Tier nicht ankotzen.
1: Warum hat ihr denn jetzt das und ähm, ich habe nur die zwei?
2: Vor allem, weil ich so neugierig bin. Und dann ja, kriege ich nicht alles.
0: Und dann sagst du als Gastgeber, ja, damit ihr euch mal unterhaltet. Dass man halt anschließend noch, noch mal Bock darauf drauf hat. Dann
1: sagst Probier's, du... Ich bin mit meiner Familie hier, das ist schon strafe genug, ich will mich gar nicht. <lacht> Boah. Äh.
2: Muss ich es jetzt rausschneiden? Nein. nein. <lacht> ja. Gut. Ja, es ist halt verschiedene Ansätze, ne?
0: Ja, aber meiner ist der beste. Weil, weil, ich, ich sag dir, ich, nein, ich sag dir auch warum. Ich, ich kann dir aber auch sagen, warum. Ja, ja. Meinem Ernst, ich habe das doch vorhin gesagt mit dem günstigen Hotel, in dem wir waren. Ne? In dieser, äh, ich schneide euch die Nieren und leg dich auf Eis, äh, Pension. <lacht> Ein Hotel, in dem alles perfekt ist, ja, was willst du darüber erzählen? Ja, war alles gut. Ja. So, stopp, stopp. Und wenn die Leute vom Tisch aufstehen, ich schwöre dir, deine dreifarbige Tricolore-Kacke haben sie nachher vergessen. Die war vielleicht super geil und sprechen vielleicht drüber, ja, das war total lecker. Aber da fehlt dieser Clou, dass sie öfter darüber erzählen. Ich glaube, über sowas reden die Leute öfter und das bleibt besser im Gedächtnis hängen, mhm. weil sie das noch nicht hatten.
2: Weil sie, das ist eine
0: Enttäuschung. Sie, nee, warum, warum ist das eine Enttäuschung?
2: Ja, weil du es nicht probiert hast. Das ja. ist genauso, wie ein Hotel Scheiße war und so darüber enttäuscht, bis es der Hotel Scheiße war. Es hatte kein Klo auf dem Zimmer. <lacht> ja. Ist auch nicht besser. <lacht> ja. Scheiße, ich hatte nicht die mit Chorizo. Boah,
0: ich will immer die mit Chorizo haben, ey, scheiße. Ja, ich glaube, das seht ihr zu negativ.
2: <lacht> Oder du zu positiv. Aber das kann man jetzt so ewig ausdiskutieren.
0: Ja, ich glaube, das hängt auch viel mit der Stimmung zusammen. Ne? Wenn du halt wirklich ja, ja. merkst, dass du hast halt so, ich sag mal so den spießigen Typ Gast, dann muss das natürlich
2: <lacht> jetzt wird so rumgedreht, ey. Nein,
0: nein, nein, nein ich meine, das spieße ich jetzt nicht böse. Ja? Ich meine, nein, ich meine, meine ich echt nicht. Der halt wirklich so wir wollen alle das gleiche und wir wollen halt hier in Ruhe essen und so da machst du das nicht, aber wenn du merkst du hast halt Leute, ich habe mal eine Gesellschaft gehabt, die war einfach so geil, weil die ging da so drauf ab. Äh, Habe ich auch schon erzählt. Manche Geschichten muss man öfters erzählen. Ich habt die gefragt, was wollt ihr denn haben für eure Hochzeit? Die waren irgendwie so Anfang 40, sage ich mal. Aber die waren total geil drauf. Also die hätten auch Ende 20 sein können. Nur mit der geistigen Reife eines Ende 30-Jährigen. Und äh, nee, was Witziges. so Wo sich die Leute unterhalten und wo halt so ein Clou mit bei ist. Ne? Und dann gab es ja dann ähm, ein Cappuccino von der Zuckerschote als Suppe und ähm, Zander mit mit ähm, Orikette in weißer Schokoladensauce. Mhm. Okay. Das, das geilste war, dass die eine echt den Kaffee abbestellt hat, weil sie wollte noch keinen Kaffee haben. Ja, Das war aber kein Kaffee, das war die Suppe. Nur wir haben es halt angerichtet wie eine Suppe. Das ist jetzt nicht die, die, die Weltneuerung. Aber für die hat es halt so gut funktioniert, weil sie hat gesagt, nee, sie möchte das nicht. Wir haben halt das Brot so gemacht, dass es so ein bisschen aussieht wie so ein Keks, Milchschaum drauf und vor allen Dingen auch äh, leichte Kakaoprise oben drauf. Das ist wirklich aussieht wie ein Kaffee. Und die Leute haben gemerkt, bei der Soße da ist irgendwas. Aber sie konnten nicht sagen, dass das weiße Schokoladensoße ist, weil das schmeckst du nicht, wenn du die Menge richtig dosierst. Dann denkst du, es ist eine Käsesoße.
2: Genau.
0: Dann bin ich aber hingegangen und habe gesagt, ja, das ist weiße Schokolade, und so und dann schmeckst du das, weil du dann weißt, du weißt, das jetzt einzuhören und denkst so, geil. Und darüber sprichst du halt nachher noch. Viel, viel länger, als wäre es einfach eine geile Weißweinsoße gewesen.
2: Ja. Sag ja, und haben wir haben auch wieder alles Gleiche gekriegt. Ich wäre, mich würde das einfach enttäuschen, weil ich nicht alles probiert habe. Und dafür bin ich einfach zu neugierig, wenn es ums Essen geht. Und was ist,
0: was, Entschuldigung, was ist denn dann das Ergebnis davon? Bist du sauer oder willst du nochmal, bist du hungrig geworden dann darauf?
2: Ja, wann soll ich denn da nochmal hingehen? Ich hätte da auch nicht die Kohle, dann am nächsten Tag nochmal hinzugehen und dann wieder das Pech zu haben, dass ich nicht alle alles kriege.
1: Ja, ich bin vor allen Dingen auch viel zu neugierig, dass ich ähm, einfach das nicht ähm, probiere, also dass ich das einfach ähm, nicht nochmal hinfahre und probiere, weißt du?
2: Ich bin ja schon mal hingefahren, weil ich neugierig bin und wollte das dann haben. Und wenn, das dann, wenn ich das dann nicht kriege, weil das jetzt so witzig ist, dass es nicht alle das Gleiche kriegen, finde ich
0: das nicht witzig. Ach, ihr ja. seid gerade so kopfgesteuert, ey. Wo ist denn eure Begeisterung für das Außergewöhnliche?
1: Also wenn du wenn ihr für Sven jemals kocht, ja, dann gibt ihm ein bisschen nicht das Stück Fleisch auf
2: Genau.
0: Hey Sven, das ist total spannend, wenn du nur
2: zuguckst und den Tofu isst. Komm, das ist witzig. <lacht> <lacht> Hä?
0: Ja, ihr seid dazu verkopft. Ja. Ihr, ihr lasst euch jetzt nicht mitreißen.
2: Doch, wir sind mitgerissen von
1: der Neugier für, das, für die Lebensmittel. Ja. Weil wir es alles probieren wollen. Und wir können alle drüber reden, wie das Steak war und du kannst es dir auch vorstellen und das ist bestimmt sehr spannend. <lacht> ja.
2: Ich finde es auch so. Aber wie gesagt, da kann man sich ja jetzt noch ewig drüber streiten.
0: Ja, deshalb machen wir doch diesen Podcast. Ja, ja sicher.
2: <lacht> ja, ja. Aber ich <lacht> weiß nicht, wie ich das noch mehr auf den Punkt bringen soll. Sonst also, hätten wir auch nichts so zu reden, oder? <lacht> ja. Genau.
1: Von daher, ich will immer alles probieren. Ich muss immer alles probieren. Ja. Sonst bin ich unglücklich.
0: Hm, wartet mal, wenn wir uns das nächste Mal treffen.
1: Oh ja. Bringst du die Dose mit? <lacht>
0: genau. Ihr kriegt dann die gefüllten Nudeln mit zu und ich esse schön hier Schorizo-Pilze.
1: Ja, mach mal. Ja. Du bist vor allen Dingen nicht das Steak.
0: No. Schei scheiß, was auf das Steak, ey. Ja,
2: Tofu ist auch gut, ne? Peace. Das ist kein Tier für gestorben.
0: Ey, scheiß was auf Tofu, ja? Wenn ich Gemüse essen will, dann esse ich halt auch nur Gemüse.
2: Ja. Dann zeigen wir dir mal was Neues mit einem Tofu.
0: Hm? <lacht> wir euch in die zu schieben können.
2: <lacht> Trocken. Komm, das ist witzig, Sven. Sei nicht so verkopft. <lacht>
0: Aber der, der Vergleich hinkt einfach total
2: Ja, wie du
1: meinst Ist ja auch wurscht ja Zweierlei von der Trilogie <lacht>
0: Sehr, Guck mal, allein so Titel darüber spricht Was heißt denn jetzt Zweierlei von der Trilogie hä? Jetzt ernsthaft
1: Tja, wenn wir das wissen <lacht>
0: Das reden die Leute doch. Ja. Ich meine, lost die Serie. Ja? Egal, wie, ob, ob ihr das Ende toll fandet oder nicht. Ich fand das Ende übrigens sehr toll.
2: Ich habe es nicht mal gesehen. Die ganze Serie habe ich nicht gesehen.
0: Oh. 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 Irgendwie ist der Großteil der Welt davon enttäuscht, aber alle reden so drüber. Ja, weil das Ende halt so... Ähm, so einen riesen Eindruck hinterlassen hat. Hm. Und weil die Leute es nicht verstanden haben. Und bei Kunst ist es ja auch so, du musst dich halt drauf einlassen können. Wenn dich auf irgendwas nicht einlassen kann dann ist es egal, wie gut es ist, dann ist es eh daneben geschossen. So. Ich habe ja mal äh, so ein Testessen gemacht. Frische deutsche Biogarnele gegen TK Popelscheiße. Ich habe echt einen dabei gehabt, der hat gesagt, die Popelscheiße schmeckt besser brauche ich ja gar nicht erzählen, das ist rein objektiv totaler Quatsch, weißt du, der kann sich halt nicht auf das andere einlassen, ja, ist dann halt so. Es ja, ist zwar aber tief immer noch Quatsch, was er da erzählt, weil er er hat halt wahrscheinlich beigebracht bekommen oder kennt es halt einfach nicht, wie gutes Zeug schmeckt. Man muss aber ja auch Geschmack. Schmack,
2: wie kann man sich so derbe drüber streiten, so lange wie man will, wenn es ihm besser schmeckt, warum muss man ihn umerziehen?
0: Genau, das meine ich eben. Ne? Wenn er sich nicht darauf einlassen kann oder will, ja, ist egal, dann war er halt der Falsche dafür. Ich muss ihn nicht überzeugen. Das muss
2: ja auch nicht mal mit Können oder Wollen zu tun. Haben. Es ist einfach so. Der du hat wolltest, den Geschmack.
0: Nein, du wolltest mir jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass eine Tütenhollandaise besser schmeckt als eine frische.
2: Wenn das Leute gibt, die das so lieber essen, dann was soll ich was soll ich mich darüber aufregen? Ich weiß, was, was? Ich, ich ich muss definieren können, was ich gerne esse, nicht was andere gerne essen
0: sollen, mögen können. Du sollst dich doch gar nicht darüber aufregen. Es geht nicht ums Aufregen. Rein objektiv schmeckt eine gu eine gut gemachte frische Hollandaise besser als eine tüten Hollandaise. Kann ich dir Leute sagen, die das anders sehen? Ich, find, ja, ich ja, richtig, weil sie sich darauf halt nicht einlassen können oder weil sie halt diesen Tütenfraß gewohnt sind.
2: Ja, das ist aber jetzt schon wieder so wertend von dir definiert, dass es das ein einfach nicht Und als Geschmack stehen hat, hat lassen.
0: weil festes gelbes Pflanzenfett. Oh. <lacht> Kann man sehr wohl, sehr objektiv abheben von einer aus Eigelb und richtiger Butter mit Weißwein und Kräutern und Schalotten hergestellten Soße, ja? Ich sehe das
2: genauso, aber ich, wenn ich jemandem unterstelle, dass er sich nicht dafür öffnen möchte oder es nicht versteht, dann kritisiere ich ja den Geschmack von jemand anderem.
0: Nee, nee, das hat mit Kritik jetzt nichts zu tun. Das ist ja das auch. Das hört okay, sich sehr stark danach an. Ja, du bist sowieso immer sehr schnell dabei, dass ich irgendwem was aufdrücken möchte. Will ich ja gar nicht. Hm? Ich sag's ja nur. Ja, ja, das machst du immer. Das war bei der scheiß terschlotze auch schon so. Die ist objektiv halt scheiße. Wenn jemand das mag, bitte schmiert's euch auf den Teller. Ich komme nicht vorbei und verhau ich dafür. Hört sich doch fast so an. Nein, das ist mir vollkommen egal. Ich möchte nur, dass ihr halt wisst, das ist nicht das gute Zeugs. Ja. So, ähm. Kann jeder machen, was, wie er will. Das ist ja genauso, wenn ich vor irgendeinem Kunstwerk stehe. Scheißegal, was darauf abgebildet ist. Wenn ich mich nicht darauf einlassen kann, dann brauche ich auch nicht sagen, na nein, nein, das ist wirklich Kunst. Du musst das toll finden, bringt nichts. Das ist genauso wie mit Musik. Weißt du, wenn ich gerade in einer äh, depri stimmung bin, dann brauche ich halt kein äh, Cotton Eye Joe. Wenn ich auf einer Party bin, will ich halt keine hochintelligente Musik, da will ich Musik, zu der ich tanzen und trinken kann. Das meine ich mit einlassen können. Verstehst du?
2: Ja.
0: Trotzdem brauchen wir nicht darüber reden, dass klassische Musik hörwertiger ist als Partymusik, weil Partymusik ist nicht so schwer zu machen. Die ist nicht so komplex, ist rein objektiv betrachtet.
2: Tja. Ja,
0: ja. so hat Fastfood ja auch seine Berechtigung. Weißt du, wenn ich, wenn ich in Berlin durch die Straßen ziehe, will ich halt eine fettige, siffige Currywurst essen. Oder einen schmodrigen Hotdog auf einer Kirmes trotzdem weiß ich, dass der qualitativ einfach nicht wirklich geil ist, aber der passt halt zur Stimmung und genauso meine ich das mit dem Essen, du musst dich auf, eine, auf das Essen einlassen können und wenn du halt nicht in dieser Stimmung bist, um dich auf dieses Essen einzulassen, dann ist egal, wie dieses Essen ist, es wird nicht klappen das ja. ist klar ach Christian ist schon wieder so ach, ja.
1: nee, was soll
2: ich jetzt dazu sagen Ich gesagt, ich, ich streite nicht gerne über Geschmack
0: wo ist denn da der Streitpunkt? Das nicht verstehe das ich nicht. Mal. Ehrlich? Ja, wo ist denn da der Streitpunkt? Sag mir das doch mal. Vielleicht habe ich es noch nicht verstanden, was du meinst.
2: Ich meine halt einfach, wenn du Leuten unterstellst, dass sie sich nicht darauf einlassen wollen. Es schmeckt ihnen einfach nicht. Selbst wenn sie sich darauf einlassen, es probieren, es schmeckt ihnen nicht. Warum darf es ihnen nicht schmecken?
0: Das habe ich nicht gesagt. Das hört sich für mich so an. Warum, hört's, mal, ja. ich, warum hört sich das denn so für dich an? Ja, es ist einfach so. Entschuldigung. Was, was, was bringt dich denn dazu zu glauben? Ich würde dir vorschreiben zu sagen, das sag, ist lecker und das nicht.
2: Nicht mir. Ich rede nicht von mir. Ich weiß, was mir schmeckt. Und ich
0: ja, ja, das, so habe ich das auch nicht gemeint, sondern das, das, ich kapiere das nicht.
2: Ja, wenn du jemandem sagst, er lässt, er mag lieber die Tüten Hollandaise. Ja. Und du stellst ihm, dass er sich nicht darauf einlässt, dann ist das, ich finde die Unterstellung. Er hat es vielleicht probiert und er hat sich dafür entschieden, was ihm besser schmeckt. Dann ist es doch nicht Dorf einlassen. Dann ist es eine Entscheidung für seinen Geschmack.
1: Also, ich kann da mal ein Beispiel geben, ja, um da mal jetzt wieder so zwischenfunken zu dürfen. Ja, gerne. Ähm, ich habe einen guten Freund von mir, ne, und es gab in Wuppertal so einen Burgerladen, also nicht einen Burgerladen, aber ein Restaurant, die haben auch einen Burger gehabt, ne. Und das ist hier so Industriekacke. Tiefgefrorenes Brötchen, tiefgefrorenes Fleisch, aber 330 Gramm schwer. Und voller Geschmacksverstecker. Der Typ findet dieses Teil einfach total geil. Dann gab es, hat die Fette Kuh aufgemacht und ich habe ihn direkt dahin geschleppt, weil, weil ich wusste, er begeistert sich für Burger. Und was meint er? Der Burger ist voll lahm. Wahrscheinlich ist objektiv gesehen für uns alle die, die Fette, der Fette Kuh Burger tausendmal geiler. Aber so, diesen Typen wirst du das niemals begreifbar machen. Der findet das halt geil, den Geschmacksverstecker Burger.
0: Ich muss das dem Typen auch gar nicht begreifbar machen. Es ist nur rein objektiv ganz klar, dass ein Lebensmittel, was ich billig mit Salz und Geschmacksverstärkern aufpumpe, weil das Fleisch die Qualität nicht mitbringt, einfach nicht so gut sein kann, wie ein natürliches hochwertiges Lebensmittel. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen esoterischen, ja hier im, im Mond geschlacht, im Vollmond geschlachteten Scheiß oder so.
1: Das ist definitiv so, ja, das stimmt. Ja.
0: Das meine ich, es ist mir scheißegal, wer was isst, aber ich glaube, man braucht sich nicht darüber unterhalten, dass es wirklich schlechtes Essen gibt, was einige Leute total geil finden, Und dass es wirklich geiles Essen gibt, womit andere Leute einfach nichts anfangen können.
2: Ja, also, da. ich finde, man muss es halt, ich finde, man muss es trennen zwischen Qualität von dem Lebensmittel. Also, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass tüten jetzt scheiße ist, dann kann man das machen. Aber wenn man, sobald man da wieder jemanden reinbringt, der es lieber ist, streitet man sich im Grunde über seinen Geschmack. Für
0: ging es mir doch gar nicht, Christian. Ja,
2: warum haben wir es dann überhaupt mit reingenommen? Im Grunde war dann auch die Grundaussage, Hollandaise selbst gemacht, ist, äh, qualitativ was viel besseres wie Hollandaise aus der Tüte. Warum muss man jemanden reinbringen, der dann noch das lieber ist?
0: Die Grundaussage war, dass meine Idee, verschieden gefüllte Pasta auf den Teller zu bringen und nicht jeder bekommt alles zu servieren, eine extrem geile Idee ist, für dich aber nicht funktioniert, weil du dich nicht darauf einlassen kannst. Das ist ja auch in Ordnung. Ich wollte halt zum Ausdruck bringen, auf manche Sachen muss man sich einlassen können. Und wenn man das nicht kann, dann ist das Essen für denjenigen halt das Falsche. Aber ich war halt so begeistert von dieser Idee, ich hätte das gerne im Restaurant mal verkauft. Ja. Guck mal, wir haben das beim beim Hörerkochen in Berlin gehabt. Ich war am überlegen, scheiße, wie machst du jetzt das Essen? Neun Teller, in. es war ja eine Haushaltsküche, es war eine tolle Küche, aber es ist trotzdem eine Haushaltsküche. Das heißt, du hast nichts, wo du die Teller warm halten kannst und wir wollten halt Spaß haben und uns nicht abstressen. Ich dann überlegt, packst du das auf Teller oder wie machst du das? Ich gesagt, nee. Wir hauen das jetzt einfach auf einen großen Teller, den Teller auf den Topf mit der Brühe. Das lassen wir einmal heiß werden, dann ist der Teller heiß. Stellen das mit dem Topf auf den Tisch und richten da das ganze Fleisch drauf an. Okay. Nee, das ist scheiße. Und zwar dann, wenn du in einem ete restaurant bist. Aber für diese Stimmung war das genau das Richtige, weil es war kommunikativ, es war rustikal, es war fun, es war gelebt. Es war gelebte Begeisterung für Lebensmittel.
1: Jetzt, äh, erinnert mich ein bisschen an. Jamie Oliver kocht für Freunde.
0: Genau. Und das, was ich damit zum Ausdruck bringen will, rein objektiv, ist das nicht sonderlich hübsch. Rein objektiv ist halt äh, erstmal dieses, ich achte ordentlich darauf, dass der Teller ordentlich aussieht. Ich richte es halt ähm, farblich ähm na, wie sagt man nochmal, abwechslungsreich an. Ja? Zum Beispiel kein grünes Gemüse neben grünes Gemüse. Ich richte es sauber an. Ich richte es, äh, ja, du weißt, wie ein richtig geiles Essen aussehen kann.
2: Aber es sah doch geil aus. Was du gemacht hast, im Großen. Es ist ja, halt ja. nicht filigran, aber genau. es sah doch trotzdem äh, Genau.
0: Weil es für diesen Arm, für diese Stimmung einfach richtig geil passt, da hätte dies filigrane, wäre einfach nicht die richtige Wahl gewesen. Was ich halt meine ist, für die richtige Stimmung, das richtige Essen. Ja. Ne? Und wenn du dich auf so eine so eine Überraschungspasta und geil, wir reden alle und boah, ich habe das gehabt, nicht einlassen kannst, dann ist das halt scheiße. Aber wenn du dich auf sowas einlassen kannst, kann das die geilste Idee überhaupt sein.
2: Gut. Wie gesagt, ich werde mit der Idee nicht wahr.
0: Es geht mir auch nicht darum, dass du mit dieser Idee warm werden musst.
2: Ja, okay, ich sag ja nur. Ich kann ja halt nichts dazu sagen zu dieser Idee, weil ich mit dir nichts anfangen kann. <lacht> ja, was soll ich dir dazu sagen, Mann?
0: Sag mal, ach, ich brech das jetzt ab, ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf.
2: Ja, sorry.
0: Du verstehst einfach nicht, dass es mir nicht um die Idee geht.
2: Ja, es geht ums Einlassen, ja. Aber wir können es gerne an einem anderen Beispiel noch machen. Aber ich, ja,
0: ich komme da jetzt nicht hinter. Wo kommst du nicht hinter?
2: Was jetzt soll? Was, wo, wo geht's jetzt hin? Ich verstehe, du willst einfach sagen, wenn man sich doch einlässt, das ist aber ja bei allem so. Wenn du jetzt beim Ferien-Adrian hingehst und du kriegst irgendwie gesagt, wie du jetzt dein Gericht essen sollst, mit irgendwie ein Süßchen darauf kippen, dann das ja. in den Mund nehmen. Das ist ja auch wieder was auf Einlassen.
0: Ja, warum hat das jetzt fast eine Stunde gedauert, dass du verstehst, worum es mir geht? Drücke ich mich falsch aus oder kommt es bei dir Scheiße an? Weiß ich nicht. Genau das ist das, was ich meine. Ja. Gut. Ferran, äh, Wie heißt er nochmal? Ferran Adr Adrian. Ferran Adrian, ne? Wenn ich da hingehe und ich will satt werden, ja, dann ist das halt ein scheiß Essen, ja. weil das ist nicht zum satt Sattwerden, das ist, um was zu erleben. Ja. Und was für... Du... Hm? Nee, was wolltest du sagen? Ich wollte dich nicht schon wieder unterbrechen.
2: Nee, du also, genau, musst einlassen, ja. Ich habe jetzt gesagt, äh, das, weil diese Idee so oft wiederholt dass ich soll was zu der Idee irgendwie... Um
0: Nein, ich war einfach so gepresst, weil die gerade so meine Laune wieder gespielt hat. Ja,
2: okay. War. Oh, das war... Für, ja, gut.
0: Schwere Geburt, Mann. Du besuchst demnächst mal einen Kommunikationskurs.
2: <lacht> Kommst du mit, ja?
0: Klar, mit dir <lacht> ich <das> mal hin.
2: <lacht> so, dann erzählt der Martin jetzt noch
1: was. <lacht> <lacht> der
0: schüttelt schon die ganze Zeit den Kopf.
1: Wie darf ich die Runde FIFA hier nicht mehr zu Ende spielen? Das klackert hier die ganze Zeit so. Nein, nein. Ich trinke hier noch gerade meinen schönen Federweißer. Ruhe und genieß einfach diese Diskussion. Was soll ja. ich mich da einmischen?
2: Ich hoffe, unsere Hörer haben sie auch genossen. Das war bestimmt äh,
1: witzig. Wenn sie noch dran sind. Ja. Bestimmt. Schreibt mal einen Kommentar rein. Ja? <lacht> genau. Wie ihr das so seht. Ob ihr noch bis zum Ende durchgehalten habt. <lacht> ja. Das sind fast zwei Stunden, glaube
2: ich. Fett. Ja. Picke, packe voll. Haben wir doch jetzt schön den Bogen gespannt.
0: Du hast ja. echt keine Stimmung, in der ich mich auf Würzpapyrus und Burgerpizza einlassen kann.
2: Da gehe ich e mit dir d'accord. Echt nicht. <lacht> ja. Vielleicht so, ne, wenn es nichts anderes mehr gäbe.
0: Aber das wäre... Naja. Nee. Dann, dann, dann ehrlich <lacht> eher noch auf die Burgerpizza als auf Würzpapyrus. Ja. Ich ich bin noch nie nachts halb besoffen an der Tankstelle gestanden und habe gedacht, oh, jetzt ein Würzpapyrus.
1: Ja. Ich kann, kann, ja, den, kann ich zwischen dem Bürger legen. dieses Würzpapyrus, geht das nicht? Vielleicht wird es besser. <lacht>
2: <lacht> <lacht> mhm. Wahrscheinlich könntest du die Pizza in dem Würzpapier mal anbraten. was dabei rauskommt.
0: Ja, erzählst du uns dann nächste Woche. Okay Aber um ganz kurz einmal auf den Würzpapier rauszukommen Sowas kannst du halt auch einfach selber machen Du haust dir halt eine Gewürzmischung zusammen Eine, die dir richtig geil gefällt Und packst das in dein Papier raus Also in dein Butterbrotspapier Hier ins Backpapier ja, Und dann faltest du das halt zusammen
2: Ich möchte auch gar nicht wissen, wie die das machen Dass diese ganzen Gewürze erstmal äh, An dem Papier kleben bleiben Das sieht, also Ich habe das irgendwo ein Video gesehen, glaube ich das sah schon echt crazy aus. Also das ist zusammengefallen und das wird auseinandergefallen und auf beiden Seiten klebt Gewürz und du machst es ums Fleisch und es gibt. Also ich möchte nicht wissen, welche chemischen Stoffe bewirken, dass wenn du die Papierhälften zusammenklappst, es nicht klebt, aber sobald ein Hühnchen vorbeikommt, es am Hühnchen klebt. Ja. Okay.
0: Weißt du, das ist nicht mal for fortschrittsfeindlich, was wir hier machen. Das ist einfach Müll- und Geldschneiderei.
2: Ja. Faulheit. Hast,
0: ja, ja, so, ah, oh, der neue Scheiß. Und oh. Ja, macht euch einfach mal eine tolle Gewürzmischung. würzt Hähnchen und bitte, wenn ihr wollt, bratet es im, im, im Backpapier. Ja,
2: die Idee finde ich, die würde ich auch gerne mal ausprobieren. Aber ja,
0: aber nicht mit einem Würzpapyrus. Genau. Genau. Ich glaube übrigens nicht, dass man mit Papyrus wirklich braten kann. Das wird nämlich ganz anders hergestellt als Backpapier. So. <lacht> ich glaube, wir haben die Hörer heute äh, stark noch strapaziert. <lacht> Außerdem muss ich in viereinhalb Stunden schon wieder aufstehen. Hey! hey. Mm. Woo! Yes! Sehr schön. Ja. Yeah. Dann würde ich mich äh, heute bei euch Zuhörern Herzlichst verabschieden. Ich wünsche euch einen angenehmen Morgen, einen wunderschönen Tag, eine beruhigende, eine beruhigende, eine beruhigende Nacht, eine ruhsame Nacht. Jetzt habe ich die ganze Verabschiedungsatmosphäre zerstört. Kocht euch was Leckeres und die letzten Worte hat wie immer der Martin.
1: Als hätte ich nicht damit gerechnet. Habe ich gar nicht. Na, <lacht> ja, Ich wünsche euch eine schöne papyrusfreie Woche. Kräuterpapyrus <lacht> natürlich, wohlgemerkt. Und übergebe die, äh, die Worte an den Küchenjungen.
2: Ja. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Papyrus frei. Macht's gut. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Willkommen
0: zu einer neuen Folge Gerichte des Todes. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Herzlich willkommen zum Kulinarikast. Genau. <lacht> In der Halloween-Folge. Uh.